0: Ganen, pierdan o empaten, nuestro compromiso con ustedes es decirles lo que pensamos sobre lo que ocurre en el emparrillado. Raider. Bienvenidos a un episodio más en vivo de La Nación Raider. Gracias por estar con nosotros, Nación Raider, el episodio 71 de nuestro programa que acabamos de culminar ya nuestra segunda temporada, digámoslo así. Desde el draft del 2021 a la temporada 2021, ahora desde el draft 2022 hasta la campaña 2022. Muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo y arrancamos con el pie derecho. Muchísimas gracias a Marco Álvarez que nos acaba de dejar una donación de 25 pesos y dice gracias por esta temporada. Gracias. Seguimos pendientes Raider Nation for Life. Gracias. En primera instancia, les digo a mis hermanos Demian Reyes y Ricardo Villanueva por su apoyo a toda esta campaña. Sería muy aburrido para la raza solamente escucharme a mí hablar de lo que yo pienso de los Raiders y es mucho mejor tenerlos aquí junto a mí. Así que primero gracias a ustedes, pero también muchísimas gracias por supuesto a nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation, porque si ustedes no nos estuviesen sintonizando, entonces... Este programa no tendría sentido, pero cada vez hay más y más apoyo por parte de nuestra familia de la Raider Nation, que no los culpo que hoy no vamos a llegar a más de 100 personas viéndonos en vivo en ningún momento del programa, porque ya terminó la campaña, pero hay noticias de las cuales hablar. Arranco contigo, Demian, ¿cómo estás? Buenas noches, un gustazo poder conversar Buenas contigo noches. de nueva cuenta.
2: Buenas noches, Harry, Ricardo y a toda la gente que nos, que nos ve, nos escucha, muchos en eh, tiempo diferido en los podcasts. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé, ¿eh? nuestros días que hemos tenido mayor rating ha sido cuando lo de Gruden, cuando sí. banquearon a Carr y puede ser que hoy también, no lo
0: sé. Sí. Hoy Derek Carr ya se despidió oficialmente de la Nación Raider por una publicación en redes sociales de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Ricardo Villanueva, carnalito, un gustazo estar aquí en contacto contigo.
1: Gracias Harry, gracias a la Nación Raider, Demian, buenas noches, eh, pues sí, ya listos para hablar de, de, lo que, de lo que ha pasado últimamente, no hemos hablado de, del partido contra Kansas City, no. Este, estamos ansiosos de escuchar también sus comentarios, gracias a ustedes, igual como decía Harry, no estamos ya en la segunda temporada y de verdad es que ha sido increíble, hemos conocido a muchísima gente durante estos dos años y la verdad es que ha sido increíble, muchísimas gracias por su apoyo y pues ya, a lo que sigue.
0: Oye, a nuestra banda que nos deja una donación, muchísimas gracias, le sus comentarios, lo pueden hacer por medio de Super Chat en YouTube o dejando una donación en lanacionraider.com, ahí es por medio de la plataforma de Streamlabs y de PayPal, lo pueden hacer con su tarjeta de crédito sin problemas y quiero darle las gracias a alguien que trajo una donación en especie pero más que una donación, fue un regalo de todo corazón a nuestro carnalito Jorge Maya de Raiders Laguna, que vean nada más
2: las carnitas
0: el lonche de carnitas que me tocó en el estadio, era la envidia del estadio, yo me decía no, no te van a dejar meter el lonche al estadio, y dije cómo no, van a ver que sí, pues los de seguridad ni siquiera batearon un ojo y le agradezco mucho a Jorge Maya que me trajo unos, unos pan franceses de la laguna y unas tortillas de harina de la laguna, entonces y, y comimos carnitas, unos taquitos la noche anterior al juego en casa de Gabo y Brenda entonces, fenomenal. Uf. Saludos a Almanza, saludos a toda la banda de Raiders Laguna. Hacel, eh, chavito de 12, 13 años que vino y vio su primer partido de los Raiders en casa. Ya había ido anteriormente en Monterrey y al papá de Hacel también finísimas personas como somos todos los laguneros. Eh, ahorita leeremos sus comentarios un poco más adelante. Si nos dejan donación, los debemos de inmediato. Si no, déjenos un comentario en YouTube, en Facebook, en Twitch, con su nombre y de dónde nos están sintonizando, les estaremos dando lectura un poco más adelante. Pues casi cumplimos ya dos semanas de cuando se, o bueno, una semana, perdón, de cuando se efectuó el partido entre Raiders y Jefes. Eh, nos dieron 24 horas menos de agonía al tener ese partido en sábado para arrancar la semana 18 de la liga en lugar de el domingo como todos creíamos que iba a ser y lamentablemente creo que el partido se dio como todo mundo pensábamos que iba a ser con los jefes de Kansas City dominando de principio a fin ese era el sentido común a diferencia de la semana anterior donde también creo que todo mundo pensábamos que los 49ers iban a pasar por encima de los Raiders y a final de cuentas Jared Settle mantuvo al equipo de manera competitiva pero ese no fue el caso en la semana 18 no nos vamos a ir jugada por jugada por este juego pero Dan, eh, Ricardo, dominio total de los Chiefs en Las Vegas.
2: Sí, pues se nota la diferencia ¿no? de equipos. Eh, a lo que Raiders le está tirando, lo que quisiéramos ver en Raiders, eh, John Gruden hablaba mucho de eso, de hacer lo que está haciendo Kansas City. Y de hecho, algunas piezas que movió Gruden... No resultaron en eso, pero se veía como realmente estaba tratando de replicar lo que tenía Kansas City en su momento. Lo cual, lo que es importante replicar es, y, y no le estoy tirando nada a McDaniels o a Gruden, pero lo que es importante replicar es el cocheo Andy Reid ha sido muy exitoso fuera de Kansas City y ahora en Kansas City. Eh, y es, es que estaba pensando en Henry Rocks. Cuando trajeron a Henry Rocks, querían replicar lo que Kansas City tenía con Tyreek Hill. Y no pudieron hacerlo. Ahora se va es que a Hill y Kansas City sigue siendo uno de los mejores equipos de la liga.
0: O tener a Darren Waller, eh, replicar lo que tienen con Chávez sí que tiene siete temporadas consecutivas con al menos mil yardas por medio de recepciones. Uh -huh. Entonces Total. entiendo ahí tu punto, Damian y Ricardo. Los jefes arrancaron calientes y ya en la segunda mitad le quitaron el pie al acelerador y aún así Pudieron poner 31 puntos en el marcador sin
1: sudar. Sí, así es. Eh, exponiendo, ¿no? De alguna forma, las deficiencias de los Raiders en ambos lados del balón, ¿no? Tanto a la defensiva, obviamente, sabemos lo que es capaz Patrick Mahomes, ¿no? Haciendo pues ese ese punto de alguna forma como voto para MVP definitivamente eh, por otro lado pues Chris Jones no todo el daño que le hizo a la línea ofensiva de los Raiders donde expuso claramente pues las deficiencias que hay también en la línea ofensiva de la que hemos hablado toda la temporada y también obviamente no cómo le corrieron la bola a la defensiva no Isaiah Pacheco tuvo un partidazo la verdad es que se hablaba mucho de él en pretemporada yo, pues, la verdad, como no sigo a los jefes, no, no, no sabía, ¿no? No había visto ningún partido, sinceramente, hasta estos dos de los Raiders. Y este último, la verdad, es que tuvo un partidazo, ¿no? Entonces, eh, otro, pues, no sé si ya decir un home run ahí para Kansas City con respecto al draft, eso no me interesa, pero al menos en este partido la verdad es que les hizo mucho daño a, a los Raiders eh, en ese aspecto, ¿no? Entonces, hay mucho por mejorar y sí, definitivamente, el, el, la brecha entre... Uno de los mejores equipos de la NFL, ¿no? Al menos el primero o el segundo, al menos ahorita, ¿no? este, Pues es mucha entre los Raiders y ese equipo, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar en, en postemporada.
0: Oye, un saludote a nuestro buen hermano Octavio López, a su hijo Fabio, hasta la ciudad de Chicago, que ahorita, fíjate, yo estaba diciendo, Octavio ha estado desaparecido las últimas semanas y no me importaba la donación, yo quería saber que él estuviera bien porque no habíamos escuchado de él y ahorita apareció en la pantalla que nos dejó una donación de 13 dólares y acá me estoy metiendo a Streamlabs para leer su comentario, pero para empezar, Octavio, un abrazote, siempre nos acordamos de ti, hermano, porque eres alguien que nos apoya de gran forma y aquí, nos, aquí su comentario eh, con su donación de 13 dólares. Dice, estoy de regreso. Más vale tarde que nunca. Saludos a los tres desde Chicago. Nos vemos la siguiente temporada volveremos más fuertes feliz año a toda la nación Raider Nation for Life, nos vemos por acá Harry, Demian y Rich contra los Bears, saludos a mi Fabio por primera vez a mi esposa y luego ahí se cortó fa. Eh, Octavio si quieres dejar más comentarios, ya sabes hermano, tú simplemente déjanos eh, un comentario en Facebook en donde sea y leeremos tu comentario, pero acá déjanos el comentario y lo leemos sin que tengas que dejar otra donación hermano. pero muchas gracias, gracias. también también al buen Fernando Romero, que nos dejó una donación de 125 pesos. Dice, saludos desde la Ciudad de México. Les dejo mi comentario en Facebook. Ya vas. Ahí estamos al pendiente. Pero sí, Octavio, Ay, un abrazo a él, ¿no?
2: Marco. Sí, un abrazo. Un abrazo a Octavio y a Fabio. Y claro, claro hay que armar el tailgate para el juego
0: contra Bears.
2: Y contra sí, Marco.
0: Bears. sí A Marco ya, ya le mandamos su saludo y le dimos su comentario. Gracias también por su apoyo, por supuesto. Acá con el cual empezamos el programa. Pero... Un partido donde a los Raiders, ni pies ni cabeza, ¿no? Eh, tuvieron cuarta y gol desde la yarda número 2 y lanzaron pase incompleto a Devante Adams y los jefes acabaron teniendo una serie ofensiva de 98 yardas que debió haber terminado con un 3 y fuera defensivo, pero hasta Max Crosby, que es el estandarte de la defensa de los Raiders, con un castigo, en mi punto de vista, mal de su parte. No tenía que... Ir por más en esa jugada y permitió que la ofensiva de los jefes continuara en el campo y acabaron con una serie de 98 yardas. Pero sí, a los Raiders ni lo mejor del equipo pudo estar en un gran nivel en este juego. Barry, sí.
1: Pues así es, digo, y definitivamente por más que los Raiders de alguna forma intentaron establecer su, su plan de juego, que obviamente pues era diferente al, al del primer partido, porque pues. Todo cambia, ¿no? Definitivamente, y pues de entrada no estaba el mismo Curevac, ¿no? Entonces, eh, con respecto a todos esos ajustes que a lo mejor intentaron hacer, pues definitivamente no, no, no vi que les funcionaran. Eh, los Raiders terminaron con mayor tiempo de, de posesión en el reloj, pero pues no les funcionó, porque pues a fin de cuentas no terminaron poniendo puntos. La defensiva, pues lo que decía hace ratito, ¿no? Tanto por aire y por tierra los, les hicieron mucho daño. ¿no? Y pues eso, entonces si a tu defensiva le hacen daño, si tu ofensa tiene el, el, el balón de juego, le baja el reloj, pero pues no suma puntos, pues definitivamente no, no puedes funcionar. ¿no? Entonces esas deficiencias por, por todos lados que pues no, no, no les parecieron funcionar a los Raiders, tuvieron no definitivamente eso, ¿no? por eso le bajaron tanto tiempo al reloj, pero pues no, no aprovecharon, o esta vez ni siquiera hubo oportunidad de cerrar el partido porque pues creo que ni siquiera estuvieron en el partido de alguna forma.
0: Perdón, apenas el segundo juego de esta campaña 2023, donde los Raiders pierden por múltiples posesiones, donde podemos decir que muy poco metieron las manos contra los Santos de Nueva Orleans, no metieron las manos en lo absoluto, contra los jefes de Kansas City lo hicieron de un nivel muy pobre y... Simplemente pues las series ofensivas, la primera serie ofensiva termina en gol de campo, la segunda serie uh -huh. ofensiva termina entregándole el balón a los Raiders con la pérdida de balón en Downs en la yarda número 2 y posteriormente la tercera serie ofensiva es una pérdida de balón eh, con una intercepción de Jared Stidham. Entonces, mmm, de tres series ofensivas, tres puntos, no vas a ganarle así a los jefes de Kansas City. Y lo peor del caso es que tu defensa sí está permitiendo que te anoten puntos de a siete. Entonces, va a ser difícil ser competitivo de esa forma porque ni ofensiva ni defensiva se les vio en forma en este partido.
2: Así es. En algún momento, digo, todavía no llegamos ahí, pero Kansas City ya tuvo piedad de Raiders, ¿no? Ya no quisieron, no, no vieron necesidad de, de meterle más el pie en el acelerador. Y ya. Realmente el juego... Aburrido, más o menos lo que esperábamos. Eh, no sé. Y Jared Steadam tuvo su regresión, ¿no? Había jugado muy bien el primer partido. No estoy diciendo que sea malo, bla, bla, pero pues no es
0: <ríe> el siguiente Tom Brady. Exacto, serán 22 pases completos en 36 intentos, 219 yardas, un touchdown y una intercepción para un rating de pasador de 76 en este juego. Mucho más eh, convencional a un quarterback que no está entre los top de la liga, a diferencia de cómo se vio en el... Primer partido que jugó como titular la semana previa ante San Francisco. Aquí el saludo ahora sí de Fernando Romero que nos dejó una donación a ver si nos alcanzamos a ver levantando la cabeza. Eh, la temporada terminó antes de lo esperado tomando en cuenta las expectativas que había al inicio y lo hecho la temporada pasada habrá semanas de análisis de lo sucedido se irán jugadores y otros llegarán esperando hacer de la siguiente temporada mejor que esta, solo recordar una cosa, que por encima de directivos coaches y jugadores prevalecen las instituciones, gracias a ustedes por mantenernos informados semana a semana de lo sucedido, felicidades por el gran trabajo que realizan, a esperar con ansias la siguiente temporada y cuenten con mi apoyo para que continúen con su proyecto, Raider Nation for Life hombre, Fernando, un fuerte abrazote, muchísimas gracias por ustedes lo hacemos. Y fíjate, yo agrego a eso que él dice ahí se irán jugadores y otros llegarán. Eh, solo Perdón, solo recordar una cosa, que por encima de directivos, coaches y jugadores prevalecen las instituciones, pero sí, por encima de eso la afición, y en nuestro caso la Raider Nation. Se irán jugadores, se irán directivos, se irán coaches, la Raider Nation ahí seguirá por siempre. Y para muestro un botón, ya van que para 40 años sin un Super Bowl.
1: Y uh -huh. la afición sigue apoyando de gran forma.
0: Sí. A
1: mí no me ha tocado ver ni uno.
0: <risa>
1: Entras, yo, entonces...
0: yo estaba vivo,
2: pero no, no me tocó <risa> ver.
0: El yo último. no estaba vivo. Me ha tocado que jueguen en un Super Bowl y no fue la mejor memoria. Eh, y también al buen Jorge Maya Villa, un fuerte abrazote. Saludos, Harry, Ricardo y Demian desde la Comarca Lagunera. Por supuesto, un abrazote Saludos, para ustedes, para toda la banda de Raiders Laguna que esperen noticias pronto un posible FanFest por allá en Torreón eh, y una jugada controversial que se habla mucho al respecto donde sí. los jefes de Kansas City fíjate ya había Ricardo haciéndole así de que está listo eh, previo a, a alinearse los jefes de Kansas City en el huddle empezaron a dar vuelta en el huddle como si fueran un carrusel y después se alinearon con el corredor tomando el snap directo, entregándoselo a Mahomes, lanzándoselo a Kadarius Tony y después que Kadarius Tony anotó un touchdown que anularon los árbitros por un castigo y que hace Kansas City en la siguiente jugada anota un touchdown. Entonces con quién? Con Kadarius Tony, con el mismo jugador que ha conseguido el touchdown. Eh, ¿A ustedes qué les pareció? ¿Les pareció una falta de respeto? ¿Les pareció simplemente, hey, por ejemplo yo lo vi de esta manera? Anotaron touchdown, les funcionó. Poco convencional, sí, pero ¿cuál es el objetivo de cada equipo? Conseguir las yardas necesarias para conseguir un touchdown. Y sacaron de onda a la defensa de los Raiders y les funcionó. ¿A ustedes les pareció algo que no tiene cabida en el fútbol americano? Voy, voy. Vas,
1: voy. Miras
2: que te estás frotando las manos. <risa> Parece que vamos a tener eh, posiciones opuestas, dale.
1: Pues, mira, lo entiendo por el lado de aficionado, obviamente... Arde, ¿no? La verdad, o sea, lo que es que en tu casa, de alguna forma, ese equipo eh, con tanta rivalidad y justo eso, ¿no? Llega a tu casa y te haga eso y aparte, pues, con el estadio prácticamente de rojo, pues sí, la neta es que sí arde, ¿no? O sea, te lo digo como aficionado y sí arde. Por el lado del fútbol americano, igual, también arde, ¿no? Viéndolo como jugador, a lo mejor estando en el momento, te podría decir que sí arde, que a lo mejor no era lo óptimo, no era eh, yo de este lado lo veo como que no era el momento a lo mejor eh, pero entiendo que de alguna forma estaba leyendo algunas declaraciones y, y como que el que hayan podido hacer eso le, era parte de que Reed le diera chance al equipo de, de divertirse ¿no? de alguna forma de darle esa confianza de a ver, bagage, hagan lo que, lo que sea de alguna forma se lo han ganado eh, ya estamos en playoffs se ganaron eh, el número uno de la AFC entonces esto es como para liberar un poquito de estrés lo entiendo de ese lado si estuviera del lado de Kansas City, no nada más, ¿no? O sea, a fin de cuentas, esto es algo que, que se hace en la, en, en la semana, y pues sí, también bajita la mano, pues por fregar, ¿no? Porque obviamente, pues eso no lo haces, eh, no lo hubieran hecho si el partido hubiera estado parejo, si Kansas hubiera estado jugando a lo mejor algo en ese, en, en ese partido, si... ¿No? o sea diferentes factores yo creo que yo creo que hubiera sido así y pues nada o sea la verdad es que volviendo al punto sí me ardió me ardió más como aficionado lo entiendo un poquito más como, como pues, del lado del fútbol americano no pero pero pues sí la verdad es que no se vale el dueño no pudo hacer nada no obviamente los coaches tampoco iban a hacer nada no es como que se fueran a meter todos en bola y, y parar la jugada o sea no para eso, no no es soccer no, entonces, este, creo que, pues creo que va por ahí, pero pues no sé, a ver, vas bien eh,
2: Creo que tienes muy buenos puntos. Uno que no había pensado desde el punto de vista de, de los Chips, eh, el que mencionaste, eh, creo que sí es muy importante. Es una temporada muy larga, pero muy, muy, muy larga, es todo el año. Y todo el tiempo estás muy enfocado. Desde ahorita toman... Unas dos semanas, un mes de descanso y ya desde pegarle a los fierros, este, aprenderte el playbook y estás tan tenso. Y si tienes una oportunidad de divertirte, eh, con nosotros le, le llamábamos que el día de juego es el día de paga. O sea, ya pusiste todo el trabajo y es el día que te pagan. Eh, y Kansas City ha tenido una excelente temporada, es el último partido si te puedes divertir y liberar un poco de estrés, creo que de ese lado, te digo, no lo había visto así, me parece, pues me parece bien por ellos. Ahora, no era, no nada más se rieron, o sea, no nada más dieron vueltas y, ay a ver, vamos a acomodarnos. O sea, lo ensayaron, estaba bien pensado, y, no, y con esto no estoy diciendo que se estaban burlando más, no. O sea, fue una jugada donde a lo mejor ahí yo puedo... Eh, debatir lo que dices que no lo hubieran hecho contra otro equipo, a lo mejor sí porque llegan y se acomodan donde dan la vuelta es en el lugar correcto para que todos se puedan acomodar en un segundo eh, entonces bueno es por ese lado, en cuanto a Raiders pues no me no me hace gracia pero pero pues al que le debe de molestar es a los jugadores y no veo que hayan tenido ningún problema, y yo como jugador a lo mejor me hubiese molestado, y a lo mejor pierdo un poco la cabeza, pero, pero mostrando, me tienes que respetar, como cuando Terrell Owens, eh, oh, ¿por qué me voy tan atrás? El año pasado, que los Raiders fueron y se pararon en el campo, en el, en el lobo de los, de los Chiefs, ¿qué hicieron los Chiefs? <ríe> le, le mostraron a Raiders que, que tienen que, res, que respetar a los Chiefs, y le pusieron una friega, eh, eso es lo que debió de haber hecho Raiders creo responder yo. en el campo responder en el campo para que no se burlen de ti ya sea obviamente idealmente sin agresiones físicas fuera, fuera de las reglas de juego pero a lo mejor un, lo que hizo Rasul Douglas ex Raider con los Packers que para que no tuvieran el gol de campo gratis fue y movió la pelota eh, muchos lo vieron como que se volvió loco él dice, no, nada más estaba haciendo tiempo y no le quería dar una patada gratis, a lo mejor alguien de los Raiders pudo haber hecho eso no espérame, vete a hacer payasadas otro lado, ven y saca tu jugada y mover la pelota o hacer un offside y empujar al centro al que sea, y sí, no, no necesariamente la lastimarlo es, sí. ajá, es pararlo espérate, Exacto. aquí no hagas payasadas tiene tiempo un tiempo fuera. fuera ya bueno, pero Exacto. tiempo fuera en teoría los vas a usar y Sí, a lo Le mejor es más No estamos preparados. Un, un vete, haz tus pensadas en otro, en otro lado, pero no conmigo.
1: Sí, preferiría a lo, a lo mejor ese aspecto, ¿no? Que me cueste cinco yardas de castigo a perder a lo mejor el tiempo fuera. No, ah, este y a momento. lo mejor, ah, y no, ahí no, es no. mitad
2: de la distancia, ¿eh?
1: Ok, yo a lo que iba es de que en ese
0: momento la jugada era segunda y tres en la yarda nueve de Las Vegas. Entonces, okay, un bueno, castigo no, lo no hubiese lo, lo prácticamente les mueves las cadenas al conjunto de Kansas City poniéndolos en segunda y una y media. Entonces, eh, hubiese estado, en mi punto de vista, te disparas en el pie. Yo por eso digo, en el peor de los casos, si no te sientes cómodo, pide un tiempo fuera. Pero vamos a las mismas de lo que hablaba Ricardo. Eh, Josh McDaniels, en parte de la entrevista que utilizamos en la previa del partido, que hablaba de Andy Reid, de que mantiene las cosas frescas en Kansas City, que hace que los jugadores se diviertan, manda jugadas poco habituales y hasta el primer touchdown, como Patrick Mahomes, iba corriendo hacia fuera del campo y después danza el pase pala con McKinnon, que es el corredor con más touchdowns en esta temporada 2022 por medio de recepciones. Y simplemente mantiene las cosas frescas y esto es parte de ello y si para ellos, con el marcador 14 a 3, les parecía un buen momento de intentar esa jugada diciendo, necesitamos tres yardas para el first down, y los Raiders hasta eso casi detienen a Jerry a Stoney detrás de la línea de golpeo, pero se mantuvo de pie y se fue a las diagonales, entonces tan cerca pero al mismo tiempo tan lejos la historia de los Raiders en esta temporada 2022 y ese touchdown fue nulificado siguiente jugada touchdown de Kajeri Stone se fue arriba 21 a 3 y se le fue el partido de las manos al conjunto negro y plata que perdieron este juego 31 a 13 ¿Quieren ver el vaso medio lleno? A ver. Por lo menos no fue como el año pasado que fue 41 a 14. Sí. Sí, 31-13, ya por lo menos te anotaron 10 puntos menos, aunque tú anotaste uh -huh. un punto menos Sí, claro Pero definitivamente aún hay un mundo de distancia entre estas dos franquicias, se notó sobre el campo, qué equipo eh, tenía el título divisional e iba por la mejor marca en la conferencia americana y cuál equipo tenía más de 10 derrotas ya, o bueno 10 derrotas en su haber en ese momento y ya estaba eliminado para la postemporada. Entonces, eh, definitivamente para los Raiders, una campaña que había promesa, se fue competitivo a excepción de en dos juegos y yo con eso me quedo, de que le vota a su favor el balón al equipo en un par de ocasiones más a lo largo de esas derrotas cerradas o mueven las cadenas una o dos veces más en una de esas derrotas cerradas y esta campaña pudo haber sido completamente diferente. Ahora lo positivo es de que el equipo tiene capital, tanto del draft como en el espacio del tope salarial, para poder hacer movimientos y mejorar la plantilla de la manera en la que ellos ven necesario que el equipo mejore, porque... Ahora sí, prácticamente. Ya va a ser su equipo y ahora sí hay cero excusas para Dave Ziegler, gerente general de los Raiders, y Josh McDaniels, head coach de los Raiders, y Patrick Graham, coordinador defensivo de los Raiders. Que se queda? Eh,
2: este, creo que toda la oración que dijiste es la, es la clave. Es todo su equipo. Ahora sí. No, no hay excusas, pero no creo que el, no creo que el dinero que tengan sea tanto como creemos porque depende de cuánto gastes en un coreback, depende de cómo manejes esa situación, pero eh, ¿cuántos tienes el, la cantidad de jugadores que están bajo contrato para el siguiente año? No sé, pero sí, son, como son como 23, tantos. 22,
0: Ajá. no 23 sí. más bien, creo. Creo que sí, entonces hay muchos
2: lugares que reemplazar, vimos que tenían talento, ahí están los tres pro bowlers y All Pros, y todos los que fueron mencionados, y, este, pero no hay, no hay profundidad, Faltan, falta mucho en la defensa, bueno, ya saben todo lo que falta.
0: Exactamente, saludos a Cisandre y Méndez, que dice, saludos chicos, y mis mejores deseos para este 2023.
1: Gracias jefa, saludos. saludos.
0: Por supuesto, saludos para la mamá de Ricardo, con todo respeto y cariño, por supuesto. Eh, pero sí, ahora se viene una temporada baja para los Raiders, que tiene más preguntas que respuestas el caso de Derek Carr que no había hecho declaraciones de ningún tipo desde que los Raiders lo banquearon e hizo una publicación en su página, en sus redes sociales en todas, en Facebook, en Twitter en Instagram donde puso un mensaje, y aquí se los veo a continuación, que, que Uh, como debe ser con Jared Carr y como ha sido en toda su carrera donde aunque le pasen cosas malas él siempre va a mostrar respeto y siempre va a uh, mantenerse de buena forma y no decir cosas fuera de lugar aquí lo que dijo Jared Carr Nación Raider me rompe el corazón no poder haberme despedido en persona definitivamente hemos estado en una montaña rusa nuestros nueve años juntos estoy agradecido por los años de apoyo que me han dado a mí y mi familia Hemos vivido momentos que nos han roto el corazón y series emocionantes para ganar partidos. Y siempre sentí como, como si ustedes estuvieran a mi lado. Es especialmente difícil decir adiós porque honestamente sentí que di todo lo que tuve cada día en la temporada y temporada baja. Ciertamente no fue perfecto, pero espero haberlos dejado con más que algunas buenas memorias como aficionados de los Raiders. Gracias a la ciudad de Oakland por arroparnos. Gracias a la ciudad de Las Vegas por permitirnos ser nuestro hogar. Gracias a la organización, mis compañeros, todos mis entrenadores, staff y todos los que me ayudaron los últimos nueve años en los dos edificios. Gracias a la Nación Raider que me apoyaron, motivaron y elevaron en diferentes puntos en esta aventura. La Nación Raider es realmente especial. Una vez dije que si no fuese un Raider preferiría estar en casa y era cierto pero nunca visualicé que terminara así. Ese fuego por ganar un campeonato sigue dentro de mí, un fuego que ningún hombre puede apagar, solo Dios. Así que estoy ilusionado por una nueva ciudad y equipo que, sin importar las circunstancias, recibirán todo de mí. Ganar un campeonato es lo que siempre he querido y por lo que seguiré trabajando. Que Dios los bendiga a todos y con amor, DC4, Derek Carr. Ahí lo que publicó en redes sociales Derek Carr. Muy a tono, muy a la forma en la que ha sido en toda su carrera. Y ahí dijo, ningún hombre va a pagar este fuego. ¿Quién, ¿De quién creen que se estaría refiriendo ahí? Mm -hmm. no sé de, de Mark Davis, de McDaniels, de sí. Ziegler. Exactamente. Ahora les, les pregunto a ustedes. Jerry eh, Carr, ya lo habíamos hablado. El problema no es la solución. No creemos tampoco, ¿no? Entonces... ¿Es momento de. ¿Es el momento adecuado para que tomaran esta decisión o le hubieran dado otros. Otro otro décimo año Nueve antes? años. Sí, no, bueno, nueve años, no sé. Eh, gracias al buen Tavo Romanowski, nuestro carnalito, también reportándose acá ¿Qué? con una donación de 10 dólares a ver acá que me salga dice saludos para los tres desde Monterrey la ciudad de las montañas puro maloso, saludos a toda nuestra banda regiomontana por cierto del 5 al 7 de mayo tienen el Fan Fest allá en Monterrey, la banda de Tavo Romanowski así que estén al pendiente que va a estar la fiesta al 100 por allá en la Sultana del Norte, volviendo al tema, Derek Carr el problema no, pero la solución tampoco. Hubo altos y bajos, hubo irregularidades. Nunca fue el mismo Derek Carr desde que se lesionó en el 2016.
1: Sí, parecía que siempre tenía eh... Había algo que no le ayudaba, ¿no? Si no era o la línea ofensiva últimamente, o era el cuerpo de receptores, o la defensiva constantemente, ¿no? Todo lo que hemos hablado durante... Cada que tocamos el tema de Derek Carr, ¿no? Entonces, creo que sí ya era el momento en el aspecto del fútbol y en el aspecto del negocio, ¿no? Obviamente, como aficionado, me hubiera encantado verlo, testar, no sé, un, como un Tom Brady, como un Aaron Rodgers, ¿no? Como... No sé el tiempo que lleva ahorita Mahomes y siendo así de exitoso, eso obviamente me hubiera encantado, pero desafortunadamente no es así, tarde o temprano tenía que llegar un coreback a la ofensiva de los Raiders y pues me sonaba más, obviamente con este tipo de sentido, con una nueva administración, ¿no? Está bien, ya te dimos de alguna forma este noveno año, ¿no? Te vamos a enseñar nuestro sistema, te vamos a no sé, vamos a traer aquí al mejor jugador de la liga, al no, mejor receptor de la liga que aparte es tu mejor amigo, vamos a ver qué es lo que se puede hacer y pues a ver cómo resulta, ¿no? No funcionó por esquema, por el talento del jugador, por el talento de la defensiva, por el talento de la ofensiva por las razones que quieran, pero no funcionó. Ahora que tienen las riendas del equipo que el dueño le está dando las riendas y la confianza a Ziegler y a McDaniels pues creo que justo eso, ¿no? Tienen, tienen esa oportunidad por fin con capital del draft decente, con capital para agencia libre decente, ¿no? Sin saber ahorita de los números reales, ¿no? Pero a fin de cuentas y como decía Demian, eh, no puede, a lo mejor no es tanto, pero creo que como sea, creo que es algo que, con lo que pueden trabajar y probablemente puedan hacer más, ¿no? La verdad es que para los números yo no sé, pero creo que va por ahí. Entonces, eh, me interesa mucho ver qué es, es qué es lo que pueden trabajar en, en, en pretemporada, ya eh, hay muchas decisiones que tomar y creo que sí, era pues ya era momento, o sea, era el sentido, o sea, de alguna forma le encuentro sentido a que, a que haya pasado esto con esta nueva, este nuevo staff, ¿no?
0: Pro Football Talk hizo un análisis del capital que tienen los equipos combinando el capital del draft con el capital del tope salarial y tenían a los Raiders como el cuarto mejor equipado para poder tener la mejor temporada baja solo detrás de equipos como Houston, Chicago y Seattle. Y Houston y Chicago son los equipos que tienen los primeros dos picks del draft y Seattle es un equipo que se benefició de gran forma con el cambio que hicieron a Denver porque les tocó pick top 10 del draft y aparte siguen en la postemporada. Entonces eh, son un equipo que si bien Geno Smith no creo que sea la solución a largo plazo, por lo menos es un jugador que los, está, que los llevó a los playoffs. Entonces, ese cambio con Russell Wilson los benefició de gran forma y luego los Raiders están atrasito de ellos con una selección top 10 del draft y con mucho espacio en el tope salarial. Demian, eh, duele ver a Derek Carr irse tal vez por la forma en la que sucedió, pero hombre, ¿cuántos aficionados de los Raiders no estaban urgidos de algún cambio desde el 2018? Porque decían, cambian muchas cosas, gerencias, eh, coaches, jugadores, la única constante es Carr, y la única constante es que este equipo no ha ganado un partido de playoffs en esos nueve años que él estuvo. Pero yo digo, él no es la única razón.
2: Sí, no, yo creo que él, gracias a Dios, tuvimos una constante, tuvimos un coreback Después de todas esas malas defensivas, malos drafts, malas agencias libres, eh, Sean Smith, no sé, por nombrar algunos. Eh, y Derek Carr fue, mira, así de sencillo, nadie dura en esa liga nueve años siendo malo. Y por muy malo que sea, Derek Carr es top 15, 18 si no lo quieres, de la liga. Entonces es uno de los mejores 18, 15, 12 corebacks del mundo. Creo que, creo que le, sí, creo que no le salieron bien las cosas. Me hubiera gustado verlo, verlo triunfar, verlo más exitoso. Creo que siempre dio la cara por la franquicia. Cuando las cosas estaban mal, siempre dijo: It's on me. Siempre, esté en mí, esté en mí. Yo soy el capitán, yo soy el líder del equipo. Se echaba la y culpa con, encima. Contrario a la narrativa en redes sociales, ¿Cuál es la excusa? La excusa es la que le poníamos los fans, que fue la línea ofensiva, que la defensa, los receptores. Él jamás, y lo he dicho aquí muchas veces,
0: jamás dijo, es culpa de tal y tal y tal y tal. ¿Qué hizo Josh Jacobs el año pasado? Después de un partido dijo, pues, ¿por dónde quieren que corra? No hay huecos. <risa> Prácticamente echándole la culpa a la línea ofensiva. Derek y con razón, Barr.
1: y de alguna forma con ¿Sí? razón,
0: ¿no? De manera justificada. Jerry sí, Carr, ¿cuántos años no pudo haber dicho eso? La sí. línea ofensiva no me está protegiendo, sobre todo desde que se la desmantelaron hace dos años. Pudo haber hecho eso y no lo hizo. Entonces, uh -huh. y no estoy diciendo que Jacobs estuviese bien o mal al decir ese comentario en una conferencia de prensa posterior al juego en la temporada pasada, bueno, ya temporada 2021, pero es lo que digo, Carr nunca puso excusas y dijo, es mi culpa cada vez que perdían los Raiders, se echaba la culpa encima, a pesar de que la defensa permitiera más de 30 puntos en los partidos.
2: Sí, Así es. es. Eh, sí, creo que ya era momento, creo que él necesita eh, cambiar de aires, creo que Raiders también necesita algo diferente. Eh, creo que aquí hay muchas variables en las cuales podemos tomarnos sé en qué orden, no sé si sea para muchos programas, qué va a pasar con Carr, qué pasa con Raiders, eh, con la variable que McDaniels no creo que tenga otro año gratis, entonces no sé, no sé, no sé qué quién puedas o bueno, sí que, creo sí saber quién puede ser el quarterback de Raiders la la siguiente temporada, pero a largo plazo no sé, hay muchas cosas que hay que, que hay que conversar.
0: Oye, el chavo este de Tennessee Hooker cuando estuvo sano se vio bien, ¿no?
2: Sí, eh bueno, pero tú tiene una lesión que, que no lo dejará te gusta fuera. Mucho. Ajá, el va, va a estar
0: fuera un año, ¿no?
2: Sí, a mí sí me gusta el college. Les mentiría, sí lo sigo, pero les mentiría si, si les digo que yo sé cómo se ve cada jugador. Eh, Big Dayford decía que le gustaba mucho Hooker para Raiders. Por ahí de la segunda,
0: quizás tercera ronda,
2: y a lo mejor puede reforzar la defensiva, pero esos ya son otros temas.
0: Sí, exactamente. Los Raiders ya terminaron con el pick número 7 del draft, que eh, es mucho mejor que los picks que les tocaron cuando eligieron, por decir, a un Leatherwood, que estaban que en los 20s, esa temporada, o uh -huh. en los bajos... 17, los, ¿no? Pero sí, dobles dígitos, bajos, 17s, uh -huh. eh, mucho mejor pick, pero también mucha mejor posición que el año pasado, donde no tuvieron un pick hasta la tercera ronda. Ahora tienen una primera, una segunda, una tercera, y ya en la quinta tienen dos selecciones por el intercambio que hicieron por Brian Edwards con Atlanta. Y luego creo que tienen una sexta adicional y una séptima adicional también por otros picks que hicieron. Entonces, eh, sin duda alguna, está interesante la situación. Están en mejor posición los Raiders este año en el draft que en temporadas anteriores.
2: A ver, déjame explicar algo. Creo que por eso, también por eso mucha gente no quería Carr o decían que Raiders no está en una buena posición. O no, no, digo, no nada más era eh, opinión, sino era una realidad. Carr no es un coreback que te fuera a ganar el campeonato solo. Lo vimos. Pero tampoco es el peor de la liga. Entonces, Raiders estaba en una posición ahí a medias. Y se ganan los suficientes juegos como para no tener una buena selección en el draft, pero no, buenos, pero no los suficientes como para meterte a playoffs. Entonces, estás ahí donde te estás perdiendo de corebacks y mucha gente dice que la manera en, en jugar ahora es tratar de pegarle a uno de los corebacks, aunque falles, como lo hicieron los Cardinals con Josh Rosen y al año siguiente... Eh, Kyler Murray. Murphy, eh, Murray. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque los contratos ahora de novatos no son eh, garantizados como no te eran... Tanto. Ajá, y no te cuesta mucho. Como ya Marcus Russell. entonces dicen que o tienes tu coreback y estás en playoffs, o mejor abajo y aunque no le pegues un año, intentas el siguiente año, en una de esas le vas a pegar porque no te están costando tanto y mientras vas creando tu equipo. Entonces, bueno, Raiders está en ese purgatorio, ahora ya está en una buena posición. Eh, tenemos muchas
0: carencias, pero. Oye, antes de seguir con más, gracias a toda la banda que nos está viendo, Y dije, no, hoy de seguro ni siquiera vamos a estar cerca de las 100 personas véndonos en vivo, y estamos en 82 en estos momentos, ah, entonces gracias. muchas, muchas gracias, gracias a nuestra banda que está acá al pendiente, recuerden, pueden dejar una donación en lanacionrader.com por medio de Streamlabs o, y PayPal o por medio de Superchat en YouTube Saludos a nuestro amigo José Granados, que también ya nos dejó una donación de un dólar y nos dejó el siguiente comentario dice, ¿creen que McDaniels ya teniendo tres años siendo mal head coach, ¿creen que pueda mejorar en un cuarto año? ¿en qué trabajo te dan la oportunidad de fracasar tres veces y darte una cuarta? espero equivocarme pero siento que McDaniels será un fracaso, hay diferencia en ser un head coach Lo, con Denver tuvo buen arranque Ajá. Y después se eh, dio el bajón y ya de después fue la segunda campaña donde le dieron gas. Con los Raiders esta fue su primera campaña donde, mira, yo lo que digo es sinceramente fueron dos derrotas donde el equipo ni siquiera estuvo compitiendo en el partido, en todas las demás, es, que fueron en cinco, hasta tuvieron ventajas de dobles dígitos. Yo creo que este equipo está más cerca de ser relevante que de ser un equipo que ni siquiera se esté hablando de ellos de buena forma en la NFL, en mi opinión.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que, obviamente no, haciendo esa pregunta de en qué chamba te dan oportunidad cuatro veces, pues no, muy probablemente ninguna, ¿no? El tema es que pues este no es cualquier tipo de chamba, en, este, en esta chamba se tiene que dar continuidad, ¿no? Es algo, hablaba Demian hace ratito, Harry, de la continuidad que ha tenido Kansas con Andy Reid y con Mahomes, ¿no? Vimos también la continuidad que tuvo Andy Reid en Filadelfia, la continuidad que ha tenido Green Bay con Aaron Rodgers, la continuidad que tuvo... Y así me puedo ir, ¿no? Con jugador tras jugador oh, que de alguna Pete forma... Pete Carroll con Seattle. Tomlin, ¿no? Con hmm. Rodlesburg, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ejemplos hay de sobra, ¿no? Entonces, por eso, no, por eso de alguna forma es... Eh, es darle, no, no es estarle dando oportunidad fracaso tras tra, fracaso, tras fracaso porque como decía Harry, ¿no? esta parte de su segunda temporada, como head coach de los Raiders, y llegó a un equipo ya armado de alguna forma. Él no ha tenido la oportunidad de moldear el equipo como se esperaría. Ya para alguien que le están dando ese tipo de chamba es importante, es como una maquinita y todo tiene que estar engranado perfectamente, ¿no? Entonces, si tienes a jugadores que a lo mejor no tienen el, no quiero decir el talento, pero a lo mejor las capacidades para poder establecer, para que tú puedas establecer tu sistema ofensivo, tu sistema defensivo, pues, tienes que hacer algo, ¿no? Y tienes, y para hacerlo es paulatino, no lo puedes hacer así, ¿no? No son nada más de, pues, tráete al mejor coreback y tráete al mejor receptor y con eso lo armamos. No, la verdad es que necesitas, aparte profundidad, necesitas tener talento en la ofensiva, en la defensiva, y aparte tener talento en, en, en los equipos en los segundos mm. equipos, y a lo mejor también en el tercer equipo, ¿no? Entonces, son muchas cosas que tienen que funcionar de alguna forma para el equipo, para que el, un equipo pueda ser exitoso. No es casualidad que también todos los campeonatos que ganó eh, Brady en Inglaterra, pues que la defensiva haya sido al menos promedio, ¿no? De entrada. Eh, mucho, casualmente... <risa> casualmente, no, la mayoría de los equipos que llegan y ganan el Super Bowl tienen buenas defensivas y obviamente buenos corebacks. Entonces, es un balance, los Raiders no lo han tenido, Derek Carr no lo tuvo, ahora McDaniels pues espera, yo espero, creo que todos esperamos que por fin con buen draft con buen capital para agencia libre con buenas decisiones a lo mejor no sé moviendo mejor el sistema adaptándose a esta nueva división en la que no no conoce no es pretexto no para eso se preparan durante toda la temporada viendo video etcétera pero pues creo que es ya una oportunidad no para pues para establecerse y ver bien su desarrollo como head coach, ¿no? Al menos con los Raiders, ¿no? Que es lo que tenemos ahorita y, y, y con lo que puede chambear ahorita. Creo que, bueno, ese es mi punto de vista igual con, al respecto.
2: Creo que vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a la gratificación instantánea. Eh, y, y entonces, y vemos equipos, y nos dan celos, a mí me dan, de que tienen un coach de
0: primer año y llegaron a playoffs. ¿Cuántos
2: este año? Cinco, creo. En total
0: Brian, eh, me viene a la mente Brian Dable, me viene a la mente Doug Peterson, McDaniel. Eh, que, McDaniel. el coach de Mike McDaniel de Miami. ¿Quién más? Sí. A ver si yo, la neta, se, se acaba la temporada de los Raiders y ya no le presto tanta atención a la, a la NFL. Yo estoy enfocado más en, en los Raiders y me dices ese dato de mi digo, neta, cinco coaches de primer sí. año entraron a Creo los NFL.
2: Son... Por lo menos cuatro, creo que son cuatro o cinco, se, se rompió récord. Bueno, mi punto es que vemos eso y obviamente nos dan celos y nos gustaría ser nosotros, y más porque el año pasado Raiders estuvo en playoffs. Eh, pero Raiders tenía muchos, muchos hoyos, muchos hoyos que parchar. Eh, Bisacha creo que hizo un gran trabajo, creo que Carr hizo un gran trabajo siendo no el líder pasador, sino el líder del equipo, eh, dando cara por el equipo. Pero creo que lo que hizo McDaniels y Ziegler, bien hecho por ellos, para cuidarse la espalda, no le vendieron humo a Mark Davis. Por lo que comentan los insiders, le vendieron, le dijeron, no, este es un trabajo de muchos años. Y, eh, y esa es la estabilidad de la cual habla Ricardo, que tienen los patriotas. Y no por ser los patriotas, pongan el nombre que quieran. Llevan mucho tiempo trabajando, es el mismo sistema. Les comentaba, nosotros vamos a crear un equipo aquí de fútbol donde nos van, vamos a trabajar cerca del coach, del head coach de high school. Entonces, mi hijo que va, en, va a empezar en tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo grado, octavo, va a ver el mismo sistema ocho años antes de entrar a high school. Esa es la tirada. Eso es lo que le vendieron a, a Raiders y y lo compró Mark Davis, y entonces, pues aunque no les guste, hay que tener paciencia, no creo que le vayan a dar otro año gratis donde pierda cinco ventajas, pero, pero si son competitivos, y aunque no se metan a playoffs pero muestran avance, <ríe> nah, a lo mejor nos
0: espera otro año más, por lo menos.
1: Ahí te vas, sí. perdón, que interrumpa, ahí tengo el dato. Oh, bueno, sí,
0: sí, fueron los cinco coches. Los cinco
1: tengo a Todd Bowles de Tampa, Brand Dable, de los Gigantes, Mike McDaniel de los Miami, de Miami Dolphins, Kevin O'Connell de Minnesota. Minnesota. Minnesota y Doug Peterson de Filadelfia. Uh -huh. Casualmente, de alguna forma o son equipos que son coaches que bueno en el caso a lo mejor de Todd Bowles no que pues él ya estaba no ahí en Tampa no que conoce el equipo de alguna forma eh, los demás pues o se armaron durante el draft, con muy buen capital del draft o con muy buena lana en la agencia libre, ¿no? Casualmente tienen eso, ¿no? De alguna forma. Entonces, eh, pues, es lo que se pide, ¿no? Perdón, Jardí, ya te interrumpí.
0: Yo, mucha gente, ¿cómo pasan los jaguares de ser el peor equipo de la NFL a tener nuevo coach y estar en los playoffs? Y yo digo, simplemente, voltean a ver los drafts en años recientes? Tienes
2: muchísimo talento.
0: Mucho talento y, por ejemplo, hasta en la... ¿Cómo puedes regarla eligiendo a Trevor Lawrence el, con el primer pick el año pasado? O sea, ese era Ajá. un pick donde cualquier equipo, si estuvieras en, con el pick uno, hubieran elegido a Trevor Lawrence por encima de cualquiera de sus quarterbacks estando en esa posición. Eligen a Travis Etienne sobre el final uh -huh. de el, la primera ronda y muchos los criticaron y ve la calidad del jugador que tienen. Los de primera ronda que tienen Además, este año. Además
2: juntos en Clemson.
0: Exacto, pero volteas y ves... Todos los, no nada más ellos, sino en segunda ronda un tackle ofensivo, en tercera ronda un linebacker del año pasado, son titulares ahora en su equipo. Pegaron en el draft, por eso están en la posición en la que están, no solamente porque llegó Doug Peterson e hizo llegó, magia sí. con basura, tienen calidad en el roster con jugadores en los cuales tienen bajo control en contrato por muchos años. Entonces, no es nada más llegar y decirles a los jugadores jueguen así. Los Raiders tienen un jugador del draft del 2020 en su, en su roster uno y ese año tuvieron dos picks de primera ronda o sea eh, necesitas tener constancia les digo los coaches que más tiempo han estado en el puesto y díganme si la constancia les ha ayudado o no Bill Belichick campeón del Super Bowl Mike Tomlin, campeón del Super Bowl John Harbaugh campeón del Super Bowl. Pete Carroll, campeón del Super Bowl. Andy Reid, campeón del Super Bowl. Sean McDermott, que fue contratado en el 2017, va que vuela para estar peleando por un Super Bowl este año. Sean McVay, campeón del Super Bowl. Kyle Shanahan, ha llevado a los 49ers a ¿qué? tres playoffs ya, es siendo su cuarto. O sea, que, les da, le, das, le das tiempo a los coaches y tienes la oportunidad de que puedan ser exitosos, si les cortas la cabeza después de un año, pregúntale a los tejanos cómo les ha funcionado, dos temporadas consecutivas donde cortan a los coaches después de una temporada solamente
1: Exacto sí, Y no los
2: 49 ers al igual que los Jaguars, han tenido ex mucho éxito en sus drafts y tuvieron suerte uno de esos equipos era muy bueno y les fue como la fregada ese año y entonces su pick fue muy alto y al, día, y al año siguiente, otra vez volvieron a
0: ganar.
1: No me puedo hacer dos, tres años. Sí, o sea, la verdad es que es, es, es un albur, ¿no? Creo que es el albur más grande de alguna forma el draft, porque... Pues fue el año abrir... donde
0: eligieron a Bosa, ¿no? Que
1: los rey, que, que sí.
0: Sí, que tuvieron Creo el
1: que pick 2. Sí. Creo que sí. Uh -huh. y, 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 y volviendo un poco a, a, a esto de la continuidad, es algo que creo que sí se puede ver, eh, no solo en la NFL, ¿no? Eh, en el fútbol americano se puede, colegial en Estados Unidos se puede ver todo este legado que tienen todos estos coaches que por tanto tiempo han estado en estas universidades, eh, soy pésimo para la memoria, ¿cómo se llamaba el de Penn State? Que creo que ya falleció. Eh, Joe Paterno, eh, Joe Paterno, no está Nick Saban, o sea, nos podemos ir. Eh, en el fútbol americano colegial en México también, ¿no? Está el gran coach Diego García Mirabete, está el coach de las Águilas Blancas, ahorita no me acuerdo cómo se llama, son todos estos legados que de alguna forma, con continuidad, hacen que funcionen los programas y repito, se ve en, en, en el colegial de Estados Unidos, en el colegial de aquí y en la NFL, ¿no? Es es definitivamente eso es lo que falta, es darle continuidad al proyecto para que de alguna forma funcione. Y si no se toman las, pues, las decisiones correctas desde arriba, pues nada va a empezar a funcionar si desde arriba no está funcionando bien la situación. no Creo que es eso.
0: Nuestra amiga Alexa Lima dice, estamos salados. Saludos a Alexa. Yo no digo tanto que sea que estemos salados, pero es más bien que, por ejemplo, a Mike Mayak, que creenciales tenía para ser gerente general ser experto yeah. del draft del para draft NFL de Network televisión. de televisión, que es muy diferente a ser un gerente general donde necesitas saber controlar el dinero en el, el tope salarial, saber tus necesidades en el roster, que conoces a los jugadores eh, al 100% y no nada más viéndolos en la televisión, entonces es un mundo de diferencia. John Gruden estaba fuera de toque con la NFL cuando llegó a los Raiders y él tenía el control de la organización prácticamente cuando se habla de lo deportivo. Y él podía decir quiero a este en el draft. Si Mike Mayak decía al otro, bueno, yo tengo 51% sobre tu 49, voy con este jugador. O sea, y vamos a las mismas. Sí, ganó un Super Bowl en el 2002. Pero caray, ya era el año 2017, cuando volvió, 15 años después. A NFL es diferente de año a año. Deja tú década y media después. Entonces, de, pusieron a los Raiders detrás de la bola 8 con malas decisiones en el draft. Y lamentablemente, y volteas a ver a los equipos que tienen éxito en la liga, y la mayoría pegan en el draft y pegan bien.
1: Sí. Exacto. Y, y es mucha es muchísima chama también la que se tiene que hacer en esta en este proceso de, de, de evaluación del draft, ¿no? Definitivamente, o sea, son, son scouts, estoy seguro que McDaniels, Ziggler le están echando el ojo a chavos para este draft desde hace cinco años, ¿no? Desde que estaban a lo mejor en high school, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, y aparte, obviamente, pues también la suerte, de alguna forma, que se acomode para poder escoger al jugador que tú quieres. En la posición que te toca, ¿no? Entonces, son muchas cosas que se tienen que hacer que están detrás de la televisión, ¿no? O detrás de que el coreback lance el balón que la gente no ve y es muy importante tener en consideración todo esto, ¿no? Es, es, es clave de verdad tratar de de ver todos estos aspectos y entender cómo funciona el fútbol americano en esa parte también, no nada más es a lo mejor eh, el tipo de ajustes o el, el tipo de personal la ofensiva. o sea, son muchas cosas que tienes que hacer para que a fin de cuentas tengas el personal indicado en la jugada que la tienes que tener para que Consigas el primer día, es el touchdown o lo que sea, ¿no? Y poco a poco una cosa te va a ir llevando a la otra. Entonces, si empiezas bien desde el draft en pretemporada y tomas las decisiones correctas, acomodas a tu gente, etcétera, etcétera, te vas paso a pasito y vas estableciendo tu sistema de juego con un coreback que a lo mejor sí lo conoce o que sí lo puede adaptar de alguna forma mejor. Y bueno, nos podemos seguir, ¿no? Pero de alguna forma... Es este proceso que, que se tiene que dar, es necesario que se dé y, y entiendo obviamente que no hay paciencia, no que, que esa frustración de querer los resultados así, pero pues así es esto y pues no se han tomado las decisiones correctas y eso retra ha retrasado definitivamente pues el, el, de el desarrollo del equipo, creo.
0: Leo aquí este comentario por parte de Vic Rattlehead que no nos dejó nación pero me parece muy acertado. Él dice, no creo que estemos salados. Simplemente las cosas no se han hecho bien. Esta puede ser una oportunidad para empezar a cambiar para bien. Y yo ahí estoy 100% de acuerdo. Ahora imagínate si los Raiders... Cambiaran de head coach de esta temporada, después de esta temporada, o cambiaran de coordinador defensivo, sería el cuarto coordinador defensivo en cuatro temporadas para los Raiders y quitaran a Patrick Graham el siguiente en llegar. Si cambiaran de head coach, sería su tercer head coach, no, su cuarto head coach en tres años, Gruden, Bisacha, McDaniels y alguien más en tres temporadas. ¿Cómo no? No, no hay bronca, Vic. no te preocupes. Me gustó mucho tu comentario, ahí lo leí porque hasta... se, se disculpa, perdón, es que no sé cómo no, no, hacer donaciones. No te preocupes, no, no, no te preocupes no, hermano. Es, es cierto, yo también lo vi y dije,
2: sí, pues, se han hecho mal las cosas. Y la suerte es de quien la busca y quien la
0: trabaja. Exacto, y aquí el equipo, ahora imagínate si siguiesen haciendo cambios, ¿cómo vas a querer constancia? ¿Cómo vas a querer simplemente decir, quiero tener un rayo de buena suerte de que un head coach llegue y cambie 20 años recientes de historia de los Raiders y diga, ¡Wow! Ya estamos en la cima. No se hacen así las cosas. Muy rara vez vas a ver a un head coach de primer año llegar a los playoffs y ganar el campeonato en su primer año.
1: Muy rara vez. Con el equipo que ya tiene, sin él poder hacer tanto, ¿no? De alguna forma. Y creo que también es importante considerar, estaba... Hay mucha gente, no obviamente, molesta por esta situación de lo de Kansas y la humillación, y que si al señor Davis no se siente humillado, etc. Creo que, aparte de la forma de llevar del equipo, obviamente, pues sabemos que no es como la de su papá, ¿no? Creo que aquí es clave que el señor Al Davis, si sí haya jugado o al menos haya coachado, ¿no? Que conozca esa parte del deporte, esa parte del deporte que, pues, el señor Mark Davis. Saludos, espero que nos esté viendo. Creo que, pues, no tiene porque de alguna forma él heredó el equipo. No es él, él fue el hijo, fue el hijo del patrón, le dieron el equipo. Y no estoy diciendo que no lo quiera o que no se apasiona o lo que sea, sí, pero creo que no lo hace igual de la misma forma que lo entendía su papá. A lo mejor por eso. No es que hay gente que dice que los Raiders han perdido su mística. Pues sí, de alguna forma ya no son esos Raiders de los setentas, porque ya no está el señor, ese señor Davis, está otro señor Davis con otro tipo de pensamiento, porque vuelve a lo mismo. Él creo que no se involucró tanto definitivamente como se involucró su papá, ¿no? Su papá fue una leyenda, estuvo no solamente involucrado pues en los Raiders, no, afectó de alguna forma a toda la liga, por, o sea, estuvo muy involucrado en la liga, muy involucrado en el fútbol, no solamente en la parte esta de negocios, que creo yo es lo que más conoce el señor Mark Davis ahorita. Entonces, creo que es importante también considerar un poco eso.
0: Les hago una pregunta. ¿Cuántos gerentes generales tuvo... El, la franquicia de los Raiders con Al Davis como dueño
1: ninguno esa sí no me la sé
0: nadie, ¿Ninguno? ninguno se convirtió en propietario parcial en 1966 y en propietario principal a partir de 1972 y los Raiders su último gerente general fue antes de que llegara Al Davis en 1962, Wes Fry de ahí, hasta que falleció Mark eh, Al Davis, nadie fue gerente general más que Al Davis. Entonces, yo ahí, al contrario, le doy crédito a Mark Davis que en lugar de decir, yo voy a hacer las cosas a mi manera y yo voy a ser el gerente general y todo, no. Fallece Al Davis y ¿qué hace? Le da a Hugh Jackson el poder para poder ser, tomar decisiones del plantel. Después llega Reggie McKenzie. Posteriormente, Mike Mayock. Y a final de cuentas, en estos momentos, Dave Ziegler. Yo ahí sí criticaría a Mark Davis si él estuviese tomando todas las decisiones, que ese no es el caso. Tú lo dijiste, Ricardo, él no es gente que estuvo como exjugador, como coach, como directivo en la NFL. Él simplemente es alguien que falleció su papá y le quedó, le quedó la herencia encima. Y él quiso continuar el legado y quiere continuar el legado de la familia Davis al frente de los Raiders y quiere ganar. Lamentablemente no se le ha dado hasta el momento y ahora simplemente hay que ver al futuro cómo hacen los Raiders para poder volver a esas épocas doradas, que por ejemplo mucha gente le está tirando a Mark Davis, no, su papá nunca hubiese hecho esto, su papá nunca hubiese hecho lo otro ¿no, no, no se no acuerdan sé. de los últimos 10 no, no años? quién era Al Davis ¿no se acuerdan los últimos 10 años del equipo que en los que él estuvo vivo? o sea no fue... Caramba. No fue una maravilla. No, Muchos errores.
2: Años, pues sí, los contratos sí. a Tommy Kelly, sí. quien para mí era un muy buen tackle defensivo. En su momento lo hizo el mejor pagado de la historia. Ni cerca. Eh, a Trayvon Walker. ¿Cuál era el, el receptor 84 que llegó de, de los Packers, que le dio la lana al mundo y jugó uno o dos juegos con Raiders? Eh, Randy Moss... Digo, nos podríamos seguir así. ¿Era Angelo Hall el esquinero también?
1: Uh -huh.
2: D'Angelo Hall, eh, no sé, muchos contratos de esos. Eh, y antes del Super Bowl, la gente se olvida porque tuvimos una una temporada, una época ganadora con Gruden y Bill Callahan que realmente, ¿por qué, ¿por qué sacó a Gruden? Porque hacía las cosas no como él quería, y el fútbol que se jugaba no era el que le gustaba. Eh, una frase que tenía el señor Davis era, vamos a tomar lo que queremos. Y la ofensiva de Gruden era, pues vamos a tomar lo que, la, lo que la defensa nos dé, pases cortos. Eh, al Davis era, voy por pases largos y voy a ganar 20, 30, 50 yardas en una jugada. Y Gruden era completamente, completamente distinto. Y te digo, antes, antes de, esa, de, esa, de esa época, los Raiders tuvieron muy malas temporadas. Eh, Todd Marinovich, Mark Wilson. Eh, no sé, aquí me estoy... I'm dating myself, estoy diciendo mi edad, pero Mark Wilson, sí. cuando yo crecí, no, hombre, así como mis hijos mencionaron lo de Carr, no tienen ni idea. Yo me acuerdo, tengo pesadillas con Mark Wilson, el número 6 de Raiders.
0: Gracias a, a José Granados que nos dejó otra donación. Aquí nada más estoy refrescando para que nos aparezca. Dice, no es por tirarle a McDaniels, pero a Reid tomó a Kansas con un 2-14 y de ahí jamás ha tenido un récord perdedor. McDaniels tuvo su segunda oportunidad y no le salió bien. Creo que hay quien puede ser head coach y hay quien no. Es solo mi opinión. Saludos. ¿Quién? ¿Quién va a elevar a un equipo en estos momentos de 2-14 a... 14
1: y 2. Reid que Quedó de que maravilla ¿no?
0: con Kansas City. Se salió del equipo, se salió de Filadelfia, llegó a Kansas City y pudo continuar. Muy pocas veces te quedan coaches así que está súper contento con que haya quedado libre de un equipo. ¿Cuántas veces va a haber equipos que van a dejar ir a un Andy Reid como lo hizo Filadelfia?
1: No, eso, ya traía experiencia en Filadelfia, ya había, de alguna forma, creo que venía de, de coachar a Michael Vick, ahí no, creo que era cuando estaba en Filadelfia, entonces de alguna forma ya traía ese tipo de sistema, es que es a lo que voy, o sea, es un desarrollo y es es un sistema ofensivo que los coaches de alguna forma van desarrollando ahorita, no que no les quepa duda que a lo mejor... Varios de los asistentes ofensivos, defensivos de los coaches, ahorita ellos solitos, ¿no? cuando tengan chance, están desarrollando su propio sistema ofensivo. Están tomando lo que pueden ver de varios de alguna forma y desarrollar ellos por si alguna vez les llega la oportunidad en high school o, o en college o en la NFL. ¿no? Entonces, cada quien va agarrando de alguna forma ese esquema y, y, y lo va manejando a su, propio, a, a su propio parecer. Creo que es el caso de, de Andy Reid de Filadelfia. De entrada ya tenía experiencia como head coach, ¿no? Desconozco cuando llegó a Kansas Cómo es que levantó al equipo Con ese récord que, que comenta ¿no? Habría que ver, porque estoy seguro Que no nada más lo hizo parándose él ahí no Porque obviamente vuelvo a lo mismo Es trabajo y, y es rodearse De la gente correcta Entonces vuelvo a lo mismo, habría que analizar Todo lo que decía hace rato, tener el panorama Completo para ver cómo lo hizo, porque estoy seguro Les puedo apostar que no nada más fue Porque el señor Andy Reid se fue a parar A las instalaciones de Kansas no Hubo mucho trabajo detrás de
0: eso Andy Reid llevaba 14 años consecutivos como head coach antes de llegar a Kansas City. No puedes comparar esos 14 sí. años como el mero jefe de un equipo en cuanto a lo deportivo se refiere a Josh McDaniels, habiendo estado, ¿qué?, año y medio con Denver y esa ser su única experiencia y decir, porque Andy Reid lo hizo, lo debe de hacer también Josh McDaniels. Eso es mi opinión personal. Y lo digo sí, bueno. con todo respeto para José, que nos apoya programa a programa y nos deja sus donaciones y con gusto leemos sus comentarios. Pero esa es mi opinión. No puedes comparar a uno de los mejores coaches en la historia con Josh McDaniels, que esta es su segunda oportunidad en ser head coach en la NFL, después de que en su primera no le fue para nada bien, pero regresó a su trabajo como coordinador ofensivo y tiene un total de seis anillos de Super Bowl, que si bien fueron como coordinador, hombre, ¿cuántos coordinadores ofensivos tienen seis anillos de Super Bowl? Y sobre todo en un equipo donde los Patriotas, su Head Coach, el mero jefe, es alguien de mentalidad defensiva. Entonces, él era el encargado de la ofensiva. Pero es muy diferente ser coordinador ofensivo a Head Coach, y es simplemente ir dando avances, eh, campaña a campaña, y, y mira, por lo dicho por los jugadores Demian, los jugadores están adentro del sistema y están comprados en lo que Josh McDaniels les vende. No vemos a nadie decir, no, es que sí estuvo difícil o no. Siguiente pregunta, cuando les preguntan de Josh McDaniels, dicen, nos exigen trabajar, nos piden trabajar duro y eso es lo que queremos hacer. Crosby fue el que dijo eso. Quieren que trabajemos lo más duro posible y yo estoy aquí todo el día y ellos están aquí 24 horas al día, 7 días a la semana.
2: Sí, justo estoy leyendo el artículo que publicó hoy Hondo Carpenter acerca, acerca de eso y también, eh, también Vinny Bonsignor habló de que los jugadores están comprando el sistema y están comprando lo que McDaniel les está vendiendo y, y, y puedes jugarle al abogado del diablo y decir, bueno, no tienen de otra, ni modo que digan que no.
1: Eh,
2: y también es muy válido. Pero, pero Hondo, quien eh, digo siempre lo he respetado y me ha gustado cómo defendía a Derek Carr antes o cómo le hablaba a la Raider Nation en los programas de radio, pero cada vez está ganando más mi respeto con como que está teniendo mucho acceso. La manera en que él tiene de tratar a los jugadores y a, al staff de cocheo le está permitiendo tener más acceso y que se sientan confortables con él. Hay mucha gente que en Twitter, o en las redes sociales dice, ¿por qué no tenemos beat writers que, que le hagan las preguntas incómodas a los, a, a los jugadores o a los, o a los coaches? Eh, creo que no se trata de ir a pelearte. Di, tú has estado ahí, tú eres uno de ellos. Eh, tienes que tener esas relaciones para que te puedan compartir esa información. Si vas a, a ponerlos fuera de lugar o a gritarles o a exigirles, pues te va a pasar como... Por ahí hay un video, una muchacha, a un jugador le exige que, que le contesten y el jugador nada más la manda a volar.
0: Sí, no y por ejemplo, yo, yo voy y hago mi trabajo y yo no soy amarillista, no soy alguien que va a llegar y ¿por qué la regaste aquí? No, si tienes que hacer una pregunta a ese tipo, le das otro giro y oye, ¿se les complicó esta situación de parte de este equipo? ¿Por qué? tienes que también saber cómo poder eh, tener ese, esa aproximación a las cosas, porque por ejemplo yo te puedo decir con Jacob Johnson me llevo muy bien y no somos amigos, pero le, lo he entrevistado y le gusta la manera en la que lo entrevisto y una vez yo iba yendo al tailgate, tú has estado ahí Demian iba cruzando la calle para ir al tailgate y un carro y iba ahí y se paró el carro y luego volteo y lo veo y hey, 4 cinco ja era Jacob Johnson me dicen, no, pásale, pásale. Le dije, ah, órale, gracias, chido, suerte. Pero, o sea, simplemente es poder llevar esas relaciones. Yo personalmente no pido números de teléfonos como algunos eh, reporteros que son insiders y que tienen ellos, esas son fuentes, algunos coaches, algunos jugadores, alguna gente directiva del equipo y así obtienen su información. Yo tengo la fortuna de que algunos de los jugadores me siguen en redes sociales, pero yo no voy a estar mandándoles mensajes directos diciéndoles, oye, ¿qué onda con esto? No me quiero meter en ese tipo de, y, de situaciones. En, el,
2: en, el, en su podcast de esta semana, Erin Andrews y Carissa Thompson hablan de eso, que ellas no tienen los teléfonos de los jugadores. Dicen, ahora gracias con, con las redes sociales le podemos mandar un mensaje directo y si te quieren contestar, te contestan y no, no tienes que andar pidiendo los números de teléfono.
0: Exactamente, gracias a nuestra banda que está aquí al pendiente Algún otro tema que quieran tocar eh, Josh Jacobs ganó el premio al jugador que mejor trata a la prensa de los Raiders Al que mejor accesibilidad tiene Y sí, te puedo decir, cada vez que estaba ahí No había problema con ir y hacer una pregunta con entrevistarlo Sin importar si tuvo un gran juego Sin importar si tuvo un mal partido Tanto después de los partidos como después de los entrenamientos Jacobs súper accesible eh, a diferencia, por ejemplo, les digo Chandler Jones, él solo hablaba después de los entrenamientos del viernes y si tú no sabías eso y te, te acercabas a él, te decía no hablo hasta el viernes entonces te fregabas, tenías que ir el viernes si en realidad querías entrevistar a Chandler Jones, entonces Jacobs ganó ese premio, Max el premio a, uh -huh. la, al compromiso a la excelencia que entregan los Raiders con los jugadores cada año y sin duda creo que nadie eh, votó por nadie más, Crosby demostrando su compromiso, adelante Demian
2: espérame, yo tengo una pregunta para ti Harry eh, yo veo a Josh Jacobs eh, me gusta me gusta el acceso que da a la prensa a veces me parece que no es lo más,
0: que no tiene filtro ajá, te
2: iba a decir lo más inteligente, no, no creo que sea eso pero sí creo que podría tener un mejor filtro, como cuando le preguntaron te, te gustaría jugar con Tom Brady, nomás hizo los ojos así, como que creo que debes de ser un No, poco pero eso más fue más bien,
0: eso fue como en el 2018, 2019, en un Instagram Live en, con en Dana White, ¿no? En
2: un Live, sí, con Dana White, pero, y más, si ¿sí eres novato, ¿o era su segundo año más bien?
0: No, es su primer año.
2: Ajá, creo que creo que el punto permanece, este, creo que no tiene el mejor filtro, creo que podría ser un poquito mejor, pero entonces mi pregunta para ti, como entrevistador, pues es muy bueno, ¿no?
0: Sí, no, es excelente. Te salen las, las palabras que, por ejemplo, alguien que escribe para el periódico les da su titular de un partido donde estaba hasta diciendo groserías, no de manera grosera, sino estoy enfadado. Y después un f ahí, o diciendo hay cosas que tú dices, ay, güey, qué bueno que no están vivo en la radio, porque si no habría bronca ahí, pero un jugador sin filtro siempre se va a agradecer y por ejemplo eso te lleva a dar pie de cuando él dice que es una ofensiva mucho más elaborada y mejor que la de John Gruden, dices y no habla muy bien de McDaniels, entonces sabes que no lo está haciendo diciendo tengo filtro, no Exactamente. Eso
2: es, lo que decir. es cierto, es cierto te va te va a dar más información que, que otros jugadores no te van a dar lo cual creo que, por un lado, si yo fuera su papá o su, o su agente, le diría, cuidado,
0: cuidado con lo que
2: estás diciendo. Ajá, pero yo como entrevistador o como fan de Raiders, entreviste a Josh Jacobs a ver qué se le sale, a ver qué va a decir por ahí, eh, etcétera. Como lo de la publico, Hoy publicó algo y alguien que ya le puse miedo porque nomás está diciendo tonterías, pero dice, ¿lo habrá puesto por Derek Carr? Justo cuando Derek Carr publicó lo que se, que se iba, él publicó algo en Instagram diciendo, cuando le pidas tanto a Dios por algo y se te concede, a, algo así, ¿no?
0: Entonces, o sea, el timing, ajá,
2: ¿estás diciendo algo o no?
0: Que hay que también decir, él dijo que él quiere volver a los Raiders. Al sí. precio correcto. Sí.
1: sí, sí, sí.
0: ¿Ahí nos desconectamos otra vez, muchachos? No. no. Ahí estamos, Vamos ahí estamos. Después. Perdón, ahí este... mi Demian se me quedó trabada la cara y ya dije, caray, ¿nos paramos? No, ahí estamos. Sí, él dijo que quiere regresar a los Raiders al precio correcto. Y ahora si los Raiders se deshacen de Derek Carr que todo apunta a que ese va a ser el caso, hay más lana que puedes dedicar hacia Josh Jacobs. Eso siempre y cuando no traigas un quarterback que te vaya a costar 40 millones de dólares.
2: ¿Quieren que hablemos de qué pasa con Derek Carr, qué sigue, qué sigue con Raiders? ¿Quieren que hablemos de el futuro? Yo creo que, creo que de Rains. Derek
0: Carr podemos, y eso lo podemos usar como tema a futuro. Obviamente creo que la semana que viene la podemos tomar de descanso los tres, pero antes de que llegue el año nuevo de la liga y previo al Super Bowl, podemos nosotros hablar sobre el caso de Derek Carr largo y tendido, sobre las alternativas, sobre las opciones, porque si no aquí vamos a durar otra, otra hora hoy platicando. Entonces, eh, otros jugadores premiados de los Raiders reconocidos, Josh Jacobs, Avante Adams, al equipo ideal eh, All Pro de la Asociación de Jugadores de la NFL, lo que se otorga este reconocimiento por primera vez en la historia, donde los propios jugadores votan por los jugadores en su posición y a los cuales se enfrentan. Obviamente no puedes votar por jugadores en tu equipo, pero por decir el receptor abierto vota por los otros por los receptores abiertos que él considera son los mejores y luego vota por los esquineros que él considera son los mejores en la liga entonces eh, estos reconocimientos sin duda alguna en mi punto de vista valen más que los que vota la prensa que los que tienen votación de la afición porque ahí son simplemente reconocidos por los colegas, entonces felicidades a Josh Jacobs, felicidades a Devante Adams y también hubo solamente primer equipo, no hay equipo de suplentes no hay equipo de segunda tercera línea, no, nada más reconocieron a los que más votos tuvieron entonces eso tiene sin duda alguna un un, un reconocimiento adicional para ellos, no, para Jacobs y para Adams que ahí te enseña los jugadores en la liga los consideran a ellos los mejores
2: me, me, parece, me parece correcto y me parece bien ganado. También creo que al final de cuentas somos humanos. y Bueno, una cosa es, si fuéramos robots, pues ver las estadísticas y ya nada más, ¿no? Eh, pero somos humanos y también tenemos tendencias. Y cuando yo publiqué esa lista, puse Aaron Donald, puse algo así como que esta también es lista de popularidad. Aaron Donald fue mejor que, que otros tackles defensivos al jugar, la pregunta era al haber jugado solo 11 juegos creo, o 10 juegos, y alguien me puso, sí, esa es la mejor, esta debería ser del Pro Bowl. Bueno, lo ves las estadísticas y 4 o 5 tacles defensivos tuvieron mucho mejores números que Aaron Donald. En gran parte, porque, porque se perdió parte de la temporada. Yo sí creo que Aaron Donald es quizás el mejor tacle defensivo de la liga, él y Chris Jones, y quizás es... Eh, es este del salón de la fama a los cinco años pero en sí. esta temporada fue mejor perdiéndose seis juegos
0: mm, difícil no lo sé
2: <ríe> sí no creo
0: exacto entonces ahí pues es que ellos consideran yo ahí digo bueno son los jugadores sí. claro. y hasta por ejemplo Tomás Adams hubo receptores que tuvieron temporadas más prolíficas que la de la de él y aún así, dijeron Justin Jefferson, Devante Adams. Ellos dos. Uh -huh. Entonces, bien por los jugadores de los Raiders que pues ya, ya limpiaron sus vestidores, sus casilleros. Y ahora a esperar a ver qué pasa. El año nuevo de la liga pega por ahí en marzo, ¿no, mi Damien?
2: El 15 de marzo
0: y el 15 de febrero es día importante para la Raider Nation, es el último día en el cual los Raiders pueden tomar decisión ya sea de cortar a Derek Carr o de dejarlo en su plantilla, si lo dejan en su plantilla significa que van a buscar enviarlo a otro equipo y conseguir compensación del draft por él eh, puede haber un acuerdo antes de esa fecha, pero ahora de que haya ese acuerdo y de que se respete hay que ver y si lo cortan antes de esa fecha costará solamente 5 millones de dólares en contra del tope salarial para, para los Raiders, que sería menor que lo que les costaría si lo dejaran en, en el equipo.
2: Así es. Creo que hay muchas muchas variables ahí eh, por todos lados. O sea, pros para, para el equipo que puede hacer trade, contras también, pros para Raiders, eh, contras igual para Derek Carr, eh, no sé
0: dijiste que luego hablamos de eso luego luego exactamente F F luego hablaremos hay muchas cosas, hay muchas cosas de ese que tema hablar. muchísimo que hablar exactamente vamos a mandar saludos a nuestra banda que nos ha estado apoyando desde que arrancamos el programa si quieren que leamos su comentario completo alguna pregunta alguna opinión eh, algo que nos quieran decir dejen una donación en lanacionrader.com es por medio de Streamlabs y de PayPal con una tarjeta de crédito ahí pueden dejar una donación o si nos están viendo en YouTube por medio de Super Chat y ahí le damos lectura a sus comentarios Miguel Gil y si no nos pueden dejar una donación déjenos un comentario en Facebook en YouTube, en Twitch eh, con su nombre y de dónde nos sintonizan para mandarles un saludo Miguel Gil, saludos desde Monterrey. César Tejeda, buenas noches. Saludos desde la Raider Nation, Guadalajara. Rubén Montenegro, saludos desde la Ciudad de México. Un fuerte abrazote saludos, a señor. Don Rubén, que creo que ya lo dieron de alta, ¿verdad? Un Así abrazote sí. para él. Eh, Las Vegas Raiders, saludos a Don Melchor, que también nos ha apoyado de manera continua y siempre nos nos está viendo, saludos para él. Eh, Diego Malva, buenas noches, gracias, gracias por tu apoyo. Jair Monroe, también Jair, siempre al pendiente con nosotros en todas las redes sociales y en todos los programas, ya sea en internet o en radio. Eh, César Tejeda, gracias César por estar aquí al pendiente con nosotros. Fernando Romero, muchas gracias por su apoyo. Eh, Anti Jan Bajo 9123, saludos desde Guatemala, un abrazote para Anti. Víctor Hernández, saludos desde Tlanepantla. Ricardo Arrona desde la Ciudad de México, Compa Marines, Edna Quintero desde Nogales, Sonora, César Tejeda, muchas gracias por tus comentarios y por tu apoyo, al igual que Germano Tonas Train en Los Burros de las 7, Bar, la Casa de los Raiders en Hermosillo. Un saludo a toda la banda de Hermosillo. Marco Álvarez, que nos ha dejado una donación, dice qué lástima cómo se despidió Carr y más cómo tiene esa sed de revancha. No creo, que sea, no creo que sea sed de revancha. ¿eh? Yo lo veo más como... O sea, él tiene sed de éxito. Ya sea jugando contra sí. los Raiders o... No, no creo que él va a ir a decir, voy a ganar un campeonato para ganarlo en un lugar que no sea Oakland o Las Vegas. Él va a ir a ganar un campeonato porque es lo que quiere hacer.
1: Sí, o me voy a ir a un equipo de la Nacional para ir a ganarle un Super Bowl a los Raiders cuando sea que lleguen. No, pues no, o sea, no, obviamente no. No, creo. No, que... pero por ahí
2: nos preguntan, ¿creen que se vaya a la americana? Creo que es una pregunta muy válida, estando Burrow, Mahomes, eh, Lamar Jackson, ¿quién más está por ahí?
1: Herbert, okay. Eh, tú Atago Bailoa, bueno cuando que está siga, sano ¿no? cuando Tom Brady, cuando, juega, cuando, cuando regresa, regresa la americana cuando regresa <ríe> la americana la <ríe> Sí, el de Pittsburgh hay, hay, so hay más
0: espacio abierto para poder hacer daño en la nacional que en la americana en mi punto de vista <ríe> eso no hay duda Tan Weir desde Chihuahua, Alexa Lima que dice que no le salió la notificación, pues lo bueno fue que nada más te perdiste como 6, 7 minutos del programa, Alexa, gracias por tu apoyo Rodrigo Zamora Pedraza un abrazo al buen Rodrigo hasta la Ciudad de México Ariel Moya apoyando la transmisión desde Juarito 656 eh, Eduardo Lama Romero eh, San Barrios Pueden enviarle saludos a mi hija Sara. Mañana cumple siete años y cada que tiene educación física en la escuela va con su moño de los Raiders. Y Ay, cada chido. domingo la tengo sentada a mi lado sufriendo. No, ¿cómo que sufriendo? Aprendiendo más bien. Que aprenda ahorita para que cuando ya estén ganando ya le sepa todo bien.
1: Sara, eh, feliz cumpleaños. Esperemos que te haya ido muy bien con los, con los Reyes Magos. Yo creo que sí te fue muy bien. Te portaste seguro súper bien. Entonces, muchas felicidades.
0: Un saludota para Sara, la hija de San Barrios, Eduardo Lomas Romero, saludos, Sara. Javier OJST, el buen Roberto Strampler, saludos desde rock gracias a don Roberto también siempre al pendiente, J.C. El Barbas SMZ desde San Diego, saludos para toda la banda en la frontera, Álvaro Reyes Sosa desde la Ciudad de México, dice gracias a los tres, muchas, muchas gracias. Eh, Just Print Baby, saludos especiales para Demian de mi hermano Mario Sherpa en Twitter, que vive en Berlín, yeah. pero ahora está en México una temporada.
2: Ya por fin sé cómo se llama Sherpa. Cuando abrí mi cuenta de Twitter, él fue de los primeros que me empezó a seguir. Gelina, una de las Raiderettes, me regaló una. Oh, yeah, unas Wang. Ajá, me regaló unas postales y las mandé. A, a, no sé, a gente que me estaba siguiendo y Sherpa fue uno de ellos y hace poco bueno, estuvo, que estuvo en la Ciudad de México para pasar las fiestas
0: saludos, muchas gracias Mario y saludos también a Print Just Print, Just baby. print
1: baby. Spring,
0: baby Ignacio Sainz Varela Jorge Maya Villa un abrazo a Jorge Compa Marines eh, al, Compa Marines también dice que eh, de los pases a Devante Adams en la zona de anotación. Él cree que en el primero hubo un castigo en contra de Devante Adams o sobre Devante Adams que no marcaron. Mm. Eh, Alexa Lima, Fermín Lira, saludos desde la Ciudad de México. Gracias. Cesandre y Méndez, saludos chicos, y mis mejores para este de 2023. Un abrazote al buen tomar. Tabor un abrazote a Don Tavo Romanowski, a Don César, el tímido Ruiz, mi primo, un abrazote a ustedes, saludos a todos a los, los canales de la banda primo. con ustedes. Eric Torres, eh, San Barrios, a Carlos, mm, Edmundo Armendáriz Limón, saludos para Edmundo, Germán Tonas Strain, José Granados, eh, Marco Álvarez, José Granados de la Ciudad de México, claro, Eduardo Loma Romero, eh, a Carlos, bueno, nos hayamos desaparecido y después Eduardo Loma, Loma Romero dice, ya aparece en la defensa de los Raiders cuando nos desaparecimos del programa a veces estamos y a veces momento.
1: no
0: eh, a es Carlos eh, Roder, Roberto Strampler muchas gracias a don Roberto Antonio Valdés eh, Javier OJST Paul Arcos desde Canadá un abrazote para, para Paul Arcos hasta Canadá eh, Compa Marines, Carlos Alberto González Herrera desde Mérida, eh, Ricardo Gallegos, Fake Rattlehead, Gerardo Martínez, eh, Miguel Gil desde Monterrey, César Tejeda desde Guadalajara, Rubén Montenegro, Rubén, hasta la Ciudad de México. Aquí creo que se empezaron a repetir algunos, ¿verdad?
1: Diego claro, Malva,
0: sí. a ver. Perdón, J.C. Barbas, Gerardo Martínez, Rob Sefepim, Sam Barrios, Alexa Lima, Charlie Martínez desde Chihuahua, Fernando Romero, que nos ha dejado una donación, dice la organización, el trabajo es la clave del éxito y a los Raiders les ha faltado organización. Eh, ¿Qué es lo que están
2: tratando de hacer? No, no le vemos ahorita que vaya para bien, o muchos no. Nosotros queremos creer que sí va, esperemos que sí.
0: Emilio Alfaro López, saludos desde Tepic, Nayarit, San Barrios, Mario S, eh, Mono 75, Isel Speedy Jacobo, Emilio Alfaro López, Fernando Romero, Martín Gurrola desde el Estado de México, Pablo Torres hasta Torreón, Coahuila, que sí, dice, desde el principio de la temporada hasta el final de ella, siempre aquí, y así hay mucha de nuestra banda que ha estado aquí junto a nosotros, eh, gracias aquí a Calabriz déjame brinco aquí que nos acaba de dejar una donación que dice no creo que algún equipo vaya a ofrecer algo decente por Derek Carr me parece que van a esperar a que Raiders lo corte lo aparte, si hacen un intercambio por Derek Carr tendrían que pagarle el sueldo del contrato con el cual acordó con los Raiders
1: mm -hmm. y él Eso tiene que, que estar de acuerdo difícil. aparte, ¿no? para irse
2: y, pues es que son todas las variables que Harry no quiere que hablemos, pero algo de ello es, o sea, Derek Carr estamos de acuerdo que necesita un buen equipo. Entonces, se va a ir un equipo que vaya a dar su primera selección, su segunda selección. O sea, él mismo a lo mejor puede decir, pues sí me quiero ir a ese equipo, pero no des, pero quiero que traigas a estos jugadores que nos van a hacer falta para el equipo. No son un montón de cosas
0: ahí. Gerardo Martínez, José Granados, Calabriz, que ya nos había eh, dejado también una donación, a, pero es un comentario previo. Y saludos, Raiders. Tiene tiempo que no veía el canal. Go, Raiders. Pues gracias por estar aquí de regreso con nosotros. Por favor, si nos están viendo en vivo en estos momentos o si nos están escuchando de manera diferida, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que nos tardamos un buen en llegar a los mil. y Ahora que llegamos a los mil, ya estamos por encima de de 1140 creo, entonces su apoyo sí. se ha sentido de gran forma y ahora también den el paso extra, si ya están suscritos a nuestro canal, enciendan la campanita de las notificaciones para que les llegue la notificación de que estamos en vivo o que publicamos algún video con alguna entrevista o algún video de opinión, por favor enciendan también sus notificaciones eh, Calabriz, otra pregunta que nos hizo, dice, ¿ustedes están de acuerdo con el desempeño de McDaniels? Si te enfocas solamente al récord, definitivamente dices, terrible, bajaron cuatro, cuatro victorias, eh, las convirtieron en derrotas. Y si te enfocas nada más en la manera en la que dejaron ir ventajas de dobles dígitos cinco veces, dices, terrible. Yo al mismo tiempo digo, vi avance de los Raiders en comparación al año pasado, donde hay que decir la verdad, el equipo corrió con mucha suerte en múltiples partidos, donde... Cerraron el partido con el balón en sus manos y con el pie de Daniel Crossen lograron ganarlo. No se pusieron en esa misma posición esta temporada, aunque tuvieron el balón para cerrar el juego. Pero ¿qué diferencia hace, no Demian? Tener que anotar un touchdown para ganar el juego al final que simplemente ponerte en posición para un gol de campo de Daniel Crossen y ganarlo así.
2: Sí, sí. Sí, es cierto. Eh, contestando la pregunta, no lo sé. No lo sé. Creo que es un todo. Eh, no, no es nada más una aprobación me falta me falta ver muchas cosas eh, pues esperemos un año más digo al final de cuentas no lo van a correr no está en mí y, los, y vamos a estar viendo a los Raiders prefiero creer que que si sí van a cambiar algunas cosas y que este, se están haciendo bien las cosas como dice Max Crosby Josh Jacobs que quiere regresar que tiene una ofensiva que es una mente brillante la ofensiva eh, al final de cuentas Vean los números, tan mal estuvo DC que lo cortaron, lo corrieron y los números que puso son más o menos decentes y los números que puso devante Adams son muy buenos, los que puso Josh Jacobs, la ofensiva no fue top 5 como debió haber sido, pero les faltaron Waller y Renfro y al final de cuentas, hoy oh, no tengo el número, en cuál quedaron como 12.
0: Sus números de ofensiva, Demian, son muy similares a los de los bengalíes de Cincinnati, que quedaron campeones divisionales.
1: Sí. Huh. Sí, sí, eh, sí.
2: sí. O sea,
0: y yo, a lo que voy yo es, y Ricardo creo que me va a apoyar de gran forma en esto: si Josh McDaniels y los Raiders se hubiesen visto como los Broncos de Denver, que ellos sí fueron hombre. humillados en múltiples ocasiones y se vieron muy mal, sin pies ni cabeza en toda la temporada, hubieran corrido a McDaniels. Claro, Pero el equipo y, no se vio así, los es. Raiders no fueron humillados de esa forma.
1: Claro, y, y más para... para perdón, de mi si quieres, Bastón. No, no, adelante, adelante. Y más lo que iba a decir, ¿no? Por ejemplo, tocando este punto de Denver, que pues es el caso que, que, que podemos poner en la mesa porque es lo que está pasando, ¿no? A fin de cuentas se tenían muchísimas expectativas en Denver y trayendo a Russell Wilson y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Y sí, a, Raiders no les fue, no, a los Raiders no les fue así definitivamente, ¿no? Bajita la mano, pues los Raiders esta temporada metieron la mayor cantidad de puntos desde el 2020. No, no es cierto, no la, más, la mayor cantidad, la décima cantidad de puntos desde el 2020 con 395 puntos. La temporada pasada, obviamente, los Raiders no anotaban. No estoy diciendo que tuvieron, que, 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 que justo por eso McDaniels, tiene un buen desarrollo o lo que sea, ¿no? Volvemos a lo mismo. Hay que ver todo y no se puede juzgar el desarrollo de un coach en una temporada, ¿no? Volviendo al punto de darle continuidad y de todo eso, no necesitas tener, yo creo, al menos un proceso de draft al menos, o sea, y completo, lo que es en serio un proceso del draft. No puedes llegar y estar negociando desde la primera ronda para traerte algo, ¿no? De alguna forma tienes que ir empezando a armar tu equipo y con algo tienes que empezar con draft, con agencia libre, con lo que tú tienes y tienes que, volviendo a lo mismo, ¿no? tienes que hacer que todo esto de alguna forma engrane y esta caminita, esta maquinita puede caminar. Entonces, con, es, con esos números de Davante Adams, con lo de Josh Jacobs, pues de... O sea, no la verdad es que no podemos decir que la ofensiva fue mala, de entrada, ¿no? Entonces definitivamente este deporte pues no solo lo juega la ofensiva la defensiva también cuenta la def la de los equipos especiales también el rival también por supuesto que cuenta ¿no? Entonces este pues vuelvo a lo mismo, un año creo para mí es muy complicado en juzgar ju pues en juzgar o, o de alguna forma evaluar el desarrollo de un coach, creo que sí hay que tomar más tiempo, ahora yo preguntaría a los fans de los Patriotas, que si estuvieron están conformes con el desarrollo que tuvo McDaniels con ellos como como coordinador ofensivo al menos, y yo creo que la respuesta sería sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es darle tiempo, entonces ahora con los Raiders está formando otro, ot otra historia esperemos que el siguiente ya se tomen las decisiones correctas con un proceso de draft completo y pues haga, hagan su chamba, que para eso les pagan y obviamente ellos lo saben y, y lo saben bastante bien
2: la Universidad Raiders el año pasado terminó con 22 puntos por partido, fue la 18. Este año terminó con 23.2 y son la 12 en puntos por partido. Eh, y no estoy, quizás lo que quiero decir es que estoy tratando de ver el vaso medio lleno como, como mis amigos aquí Harry y Ricardo, donde sí veo muchas cosas mal. Y así compitieron y así estuvieron en la 12. Sí, porque la expectativa es que fueran ofensiva top 5. Y creo que sí tienen con qué ser. Eh, no sé.
0: Eh, no, y ahí te va, Demian. Puntos totales permitidos por los Raiders en el 2021 con Gus Bradley como coordinador defensivo, 439. Puntos uh -huh. permitidos este año con... Eh, Patrick Graham como coordinador defensivo 418 21 puntos 21 puntos menos puntos y... anotados a la ofensiva por los Raiders 395 este año la temporada, bueno, esta temporada recién terminada, la campaña previa 374 entonces los Raiders tanto anotaron anotaron 21 más. puntos más y recibieron 21 puntos menos este año comparado ¿No al anterior
1: ¿Sabes cuáles podrían ser esos 21 puntos menos? Los de Kansas City de la temporada pasada, que la temporada pasada le metieron en total 80 puntos casi a los Raiders y esta temporada nada más fueron 90, 60, creo. ¿no? Entonces, pues por ahí a lo mejor. Entonces, 61. Pues de alguna forma, 61, bueno, de 30 y alguna 31. forma, ahí se entiende, ¿no? Entonces, este, bueno... Pues ahí están los números y a fin de cuentas pues no mienten. No, o sea, la verdad es que no les estamos... Toda esta información la pueden sacar de cualquier lado. no Sinceramente no les estamos inventando nada.
0: Sí, para los que dicen, es, la, es peor la defensa. Este, Hubieran quedado con Gus Bradley. Esta defensa, con todas sus deficiencias, recibió menos puntos que la defensa de la temporada anterior. Estaban mejor con Rich Pisach, Avanzaron a los playoffs. La ofensiva anotó más puntos también. El problema fue que en esos momentos claves donde tenían la ventaja, no pudieron mantenerla, y para aquellos que dicen que Visachia eh, vean lo que hizo bisacha digo caray vean todos esos partidos y en realidad díganme que los Raiders se vieron bien en esos juegos sí, es más, sí. hasta el partido en Cleveland donde sí, que se pospuso a lunes Cleveland. y todo eso, también batallaron en ese juego
2: que el clima también estuvo la fregada, eh, es lo mismo que, que el juego contra, contra Steelers, nada más que Raiders ganó es la diferencia, digo, y obviamente es gran diferencia. Manuel Romero nos dice que jugaron mejor con, con bisacha que es, sobre todo con, que, es, que los partidos de Josh McDaniel sobre todo los juegos tan lamentables que dejaron ir. Sí, los, los juegos que dejaron ir, y yo digo que Josh McDaniel no creo que tenga otro pase gratis en dejar ir cinco o seis juegos así, eh, porque realmente fueron, ¿cuántos, ¿cuántos juegos fueron que tuvieron ventaja? ¿Cinco? O sea, que perdieron cinco, pero eran seis. El seis, Paz, incluyendo el de el Patriotas. De Ajá.
0: Donde tuvieron eh, ventajas de 10 o más puntos y que el equipo rival te remontó. Perdieron cinco de ellos y ganaron el de Ajá. Patriotas.
2: En, sí, mucha gente no habla del de Patriotas. Yo sí lo cuento. Eh, creo que, sí creo que era el mejor equipo, un equipo más unido con Bisacha, en mi parecer. Y, y sacaron, sacaron la casta y se unieron. Y jugaron muy bien como equipo. Creo que este equipo tiene más talento. Creo que este equipo quizás, bueno, no sé. Quiero decir que están mejor escuchados, no lo sé. Pero Oye, también no le pases tiempo... gratis a Bisacha, ¿eh? Porque... Hay... Dilo, dilo, es lo gente? que iba a decir. Sí, el Kishan Nixon. El mejor
0: regresador nos... de patadas en la NFL este año. Lo tiene Rich Vissachia en Green Bay y hace un trabajo espectacular. Los Raiders tuvieron a ese mismo jugador con Rich Pisacha como coordinador años, de equipos creo, especiales bueno. y nunca lo utilizaron en regresos de patadas.
2: Como coordinador, equipos especiales y como
0: head coach. Uh
1: -huh.
0: Y cuando sí, era head coach seguía siendo coordinador. Ejá, y él sí. simplemente decía, él manejaba el juego pero dejaba que su coordinador ofensivo... Greg Olsen tomara las decisiones ofensivas y que Gus Bradley tomara las decisiones defensivas. Él se enfocaba en equipos especiales y en pedir tiempos fuera y en lanzar pañuelos.
2: Y Nixon tuvo un pick six esta temporada, tuvo por lo menos un dos temporadas.
0: Ajá, entonces... Eh,
2: Aaron Rodgers hablando excelentemente bien de
1: él. Sí, y, y dicen, ay, pero pues es que trajeron a Davante Adams, es el mejor receptor, pues sí, pero pues no, el coreback no le puede lanzar. Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo Josh Jacobs. ¿Por dónde quieren siquiera que corra si no hay línea ofensiva? ¿no? Entonces, son muchas cosas que, que se tienen que considerar, insisto no es soccer, ¿no? De alguna forma no es como en la Liga MX que a lo mejor te llenas de dos, tres refuerzos y saltas de la liguilla y, y al siguiente temporada ya estás en los primeros lugares o pasas de repechaje y puedes ser campeón. No, aquí no es así hay mucho trabajo detrás, hay muchas cosas que analizar y que evaluar de alguna forma, entonces es muy importante considerar todo eso porque insisto, son muchas cosas las que, las que vienen detrás, ¿no? Entonces no es así de Sencillo, nada más con, pues trata este y ponte a este otro acá y pum, mágicamente vamos a hacer funcionar todo, no, obviamente las lesiones también cuentan y lo que decía obviamente pues el rival también cuenta y, y el, los Raiders no son el único equipo que se refuerza hay otros equipos que definitivamente han tomado mejores decisiones, no, por algo están en donde están, pero pues esperemos eso, que de alguna forma los Raiders puedan empezar a tomar decisiones y se le den continuidad a esas decisiones
0: Saludos a Calabriz, que nos deja otro, otra donación. Dice, creo que Josh McDaniels no sabe manejar el reloj. Si quieren que leamos sus comentarios, dejen así una donación, como lo acaba de hacer Calabriz, o vayan a okay. lanacionrader.com y ahí podemos leer sus comentarios completos. Perdón, Demian.
2: Sí, creo que es muy válido ese punto. Eh, no recuerdo exactamente en momentos que se hubiera equivocado en manejar el reloj como tiene el el año pasado. Oye, de, pero pasó lo mismo de con
0: pasó lo mismo con Seattle en la victoria que los Raiders tuvieron ahí, pero con Pete Ajá. Carroll pasó lo mismo en Denver que, pues bueno, tenían a Nathaniel Hackett como head coach y a Russell Wilson como quarterback, pero Wilson en una jugada sí. donde se pudo haber vencido, pudo haber tomado una captura de mariscal de campo y no, lanza un pase incompleto y le da reloj a los Raiders en esa jugada. Entonces, muchos equipos sufren en momentos claves. Ahora Josh McDaniels necesita hacerlo una tarea de que este año sepa manejar el reloj mejor, sin duda alguna. Eh, Deadstalker Elmo, saludos desde Tultepec, Estado de México. Dice que van a extrañar nuestras transmisiones. La diferencia es de que no vamos a tener transmisión semanal, pero vamos a intentar estar aquí con ustedes lo más seguido posible, pero ya tanto Demian, Ricardo y un servidor nos merecemos de repente alguna semana donde no tengamos que estar pensando. 6.45 de la tarde, tenemos que estar conectados, pero queremos estar aquí con ustedes. Norberto Valdivia Gutiérrez, saludos desde la experiencia Zapopan. Saludos para ustedes hasta Zapopan, San Barrios, Calabrís eh, Gus de Anda, desde Juarito 656, dice que Ricardo, Ricardo, mi mamá y esposa me dicen que se les va a extrañar a la hora de la cena degustando las gorditas mm. y burritos escuchándolos desde Juarito, semana a semana hombre,
1: ese comentario era necesario, ¿eh? eso que nos acabas sí, de atocar, la verdad, era totalmente necesario, pero pues, lástima gracias pero por escucharnos pero, esperemos Aprovecho. poder
0: echarnos unos burritos unas gorditas sí, con claro ustedes que algún sí.
1: día totalmente,
0: Efraín Mariano desde Naucalpan, Estado de México, Roberto Díaz desde Durango Nation Dice que morirá negro y plata. Eso. Nagatoshi Olvera, saludos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la plataforma Combustibles. Hombre, ponle, ponle atención al trabajo, no se les va a ir una de las mangueras de, de gasolina en el avión. Eh, Vic, pero saludos, saludos a toda la banda ya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vic G.A. desde Toluca, La Bella. J. Guillermo Bárcena García desde Hermosillo. Nagatoshi Olvera, creo que termina en las Panteras de Carolina, dice de Jared Carr. Guga Gecko, Saludos, qué triste el manejo saludos, de la Lula. salida de carr. Espero sea campeón en otro equipo, se lo merece. Eh, Deadstocker Elmo, por favor, envíen un saludo a mi hijo Daniel Mejía Heredia, que no se pierde los programas.
1: Gracias, saludos. Dani. Saludos,
0: saludos, Dani. Espero ya estés dormido y que lo estés viendo en repetición mañana. Eh, Rafael Casadero, saludos a los tres desde La Obrera, en la Ciudad de México. Uy, Se saludos. extrañan estos análisis Gracias. cada semana, pero seguiremos atentos en sus comentarios en las redes
1: sociales. ¿Dónde queda la obrera, Ricardo? Pegadito a la columna Algarín, acá por la Colonia Doctores, Viaducto, Eje Central, Tlalpan, por ahí.
0: Bueno, ahí, <risa> ahí, es, ahí los conocemos. Eh, Johnny Gons dice, para mí el talento en quarterback tiene que ser, y a ver, déjame ver si acá aparece ahora en la plataforma de Streamlabs porque ahí se cortó el comentario si nos estás viendo, mi estimado Johnny, a ver sí, porque ese creo que fue de Streamlabs ¿verdad? Ahorita aquí lo checamos y, te, y leemos tu comentario gracias por habernos dejado esa donación sí, debe ser en Acá estás en YouTube, por eso no me salía. Eh, Johnny Gons dice: Para mí, el talento en quarterback tiene que ser número uno para competir con todos los Young Guns en la conferencia, para todos los jóvenes talentosos en la conferencia. ¿Subirías para ir por CJ Stroud? pregunta Johnny Gons. Saludos para Johnny, gracias por tu donación de
1: $4.99. Gracias, Johnny.
0: Ustedes, eh... muchachos, tu, eh, ¿subirían para ir por un quarterback? que por cierto, saludos, dice aquí, saludos desde San Diego. Listo para la era Stroud. Él está convencidísimo que CJ Stroud es el quarterback de los Raiders. ¿Ustedes creen que esa es la manera de hacer las cosas? Porque si subes para ir por Stroud, tal vez vas a tener que dar tu pick 7 y luego una primera ronda del próximo año, por lo menos.
1: Uh -huh. Sí, no, yo la verdad es que no, y justo por esto del sistema ofensivo, por esto que estábamos platicando, ¿no? De alguna forma yo me traería, iría por alguien veterano, ¿no? Que, que, que sepa de alguna forma establecer más rápido el sistema ofensivo y porque los Raiders necesitan eso, ¿no? No están, creo, como para desarrollar corebacks y el tomar un pick en primera ronda de verdad es muy riesgoso para al menos intentar llegar a playoffs, ¿no? Definitivamente, si Derek Carr, que es un coreback veterano, no, ya que veterano de nueve años, no pudo de alguna forma, o no le llenó, no, no no pudo establecer el sistema que quería McDaniels, por no decirlo de otra forma, si no pudo hacerlo él, con tanta experiencia en la NFL, con el equipo que él ya conocía, con los jugadores que él ya conocía, pues dudo muchísimo que lo pueda hacer un novato que viene de colegial con un sistema ofensivo totalmente diferente a competir a una liga que es totalmente diferente. Es lo que lo que yo creo. Yo por eso no iría, porque aparte todo lo que tendrías que sacrificar no para, para poder obtenerlo.
2: Eso yo me lo cuestiono muchísimo, todos los puntos que dijiste, y digo, cómo porque con Mac Jones, a Mac Jones lo pudo hacer funcionar eh, McDaniels, y cómo llegó Concar con el Y con, el con todas sus limitaciones,
0: que Ajá, Mac Jones todas las limitaciones, limitaciones de Mac Jones, sí. que se va a Josh McDaniels y parece un quarterback de muy bajo nivel este sí. año en Inglaterra.
2: Sí, sí, sí. ¿Cómo no pudo hacer funcionar? No lo sé y me lo cuestiono. ¿Subiría por, por Stroud? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que yo también creo que va a llegar un coreback que algunos van a estar contentos, muchos no van a estar contentos eh, porque se le acaba el tiempo a McDaniels. Se le acaba el tiempo a Mark Davis porque el Super Bowl viene, viene a Las Vegas. Pe y entonces ese coreback necesita línea ofensiva y necesita defensa. Y y Harry decía, una opción sería agarrar a Hooker en la segunda o tercera ronda, si tienes si tiene oportunidad. Y ahí sí lo sientas uno o dos años detrás de Tom Brady, que no es el que yo quiero, pero es el que me hace muchísimo sentido por mil razones. que No sé si lo he comentado aquí, pero en privado sí, sí he comentado algunas. Hola Chiva, saludos a la Chiva. Sabe todas esas razones y mi hermano. Yo creo que va a ser ese. Este, por eso no, no pondría capital en, en CJ Stroud, porque tiene muchas deficiencias el equipo. Hablábamos que tienen mucho, mucho espacio en el tope salarial, pero también tienen muchos hoyos, tienen muchos con,
0: eh, jugadores que contratar. Sin duda alguna, sin duda alguna, muy buen apunte, mi estimado ah, Demian. Perdón,
2: perdón, lo último. Eso sí creo que si hay un año
0: para agarrar un coreback,
2: que te guste mucho, pues quizás es este, aunque no necesariamente. digo, eh, quizás estoy contemplando, espero me, me, me explique, no creo que los corebacks que hay ahorita, no creo que el draft tenga excelentes corebacks, quizás CJ Stroud, Will Levis, quizás te gusta, crees que lo puedes moldear, y si hay un año para agarrar un coreback, pues es ahorita, porque esperemos el año siguiente no estar seleccionando el número 7, entonces también está eso
0: o oh, si estamos seleccionando muy alto que sea por favor el número uno para ir por Caleb Williams, eh, que ojalá ya ese no sea el caso porque significaría que los Raiders tienen el peor récord en la NFL eh, Roberto sí, Díaz año de la sí Roberto Díaz, cuando se hace una reunión pues que nos inviten a la Ciudad de México y allá, y allá nos vemos o ahí luego platicamos más de posibles futuros planes Manuel Romero Nagatoshi Olvera, Charlie Martínez Johnny González eh, Bonham Richard, saludos a todos, en especial a su tocayo Ricardo, sin lugar a dudas Villanueva. Alf González, saludos. saludos a toda la banda del Wrecking Crew en Chihuahua. Lourdes Hopkins, saludos desde Guadalajara a Harry, saludos. Ricardo y mi hijo Demian. De saludos, saludos eh, buenas noches. Manuel Romero, Charlie Martínez, Sam Barrio, fíjate, Charlie Martínez esto me parece fuera de lugar, pero dice, y la ronda San Miguel que nos hicieron los jefes era para correr a McDaniels. ¿Cómo? ¿Cómo era para correr a 20 años? O sea, él no eligió la jugada, él no permitió la jugada, no es la unidad que él está comandando en el campo, la defensiva es la de Patrick Graham, es simplemente una jugada que sacó Kansas City, que fíjate, ¿qué tan, gen, qué tan gran genio va a aparecer Andy Reid? Si saca otra jugada así en los playoffs Semian, y todo el mundo va a decir, ya sabemos qué van a hacer. Le van a dar el balón a McKinnon. McKinnon se lo va a dar a, a Mahomes. Mahomes se lo va a dar a Kedario Stoney. Y acá dándole el snap directo a McKinnon y corre por el centro y consigue el touchdown. Pero ya ahora todo mundo en su mente va a estar diciendo, ya sabemos qué van a sacar si están con la ruedita de San Miguel. Uh -huh. Hasta eso. Burro no es Andy Reid. Eh, Giovanni Vilchis, un abrazote al buen Giovanni, a su esposa desde Catepec, eh, Mono Estopellán, saludos para él. Rorro Eligio, saludos al buen Rorro, eh, Alexa Lima, Santi DLR desde Cuautitlán, eh, Gerardo Ortiz desde la Ciudad de México, siempre apoyando a los Raiders. A eh, ver, quién más dice el buen Melchor que nos vemos este año en Las Vegas. Primero, primeramente Dios que así sea. Eh, José Granados, ¿cuándo, ¿cuándo van a venir para echarnos unos tacos? Conozco unos buenísimos, ¿no? pues ojalá, pronto, primeramente Dios. Eh, Charlie Martínez, José Antonio Escobar, eh, veamos algún otro que no hemos leído. Miguel de León, saludos hasta Monterrey. Eh, y también nos pregunta qué tipo de jugador irán en la primera ronda. Esos son temas de los cuales podemos hablar previo al draft y poder tener programas con ustedes aquí con y no nada más quedarnos ya hablar de todo hoy y quedarnos sin tema de conversación de aquí hasta el draft eh, Pro Religio, J. Guillermo Bárcena desde Hermosillo A ver, mmm. Alejandro del Castillo desde la hermana república de la ex hipódromo de Peralvillo no sé dónde queda, pero saludos a toda la Ciudad de México, ¿no?
1: Correcto. Correcto.
0: Eh, la Chiva Reyderísima, un abrazote a nuestra canalita Andrea Aguilar. Eh, llevamos toda la semana con la cátedra de la salida de Cari, la entrada de la cabra y sus motivos, aunque no es lo que queremos y como meteaño sacará el cuello del agua. Eh, Compa Marines, Jesús Mateo Manzanera, CJ Stroud todavía no ha declarado que va al draft del 2023. Hombre, ese es secreto a voces, ¿no, Demian?
2: Sí, pero sí es cierto, o sea, tiene de aquí al lunes, ¿no?
0: Al 16, para declarar.
2: Uh -huh. Pero, espérame, pero también, digo, sí ganan mucha lana y, y sus sueños juegan en la NFL, pero ahora, con los contratos universitarios y que ya pueden ganar dinero en la universidad legalmente, eh, ya no les ya surge. no tienes tanta prisa para subir.
0: Aunque si te quedas en el colegial otro año, eso también te puede te puedes lesionar en el colegial durante ese año y puede afectar sí, sí, tu sí, sí. cierto uh -huh. dónde estás en, el, en la primera uh -huh. ronda, o si siquiera estás en la primera ronda, voltea a ver a Hooker previo a su lesión en Tennessee, todo el mundo pensaba que iba a ser quarterback de primera ronda, se lesiona va a estar uh -huh. fuera un año y ya le están dando proyección de segunda tercera ronda por esa lesión entonces si Stroud está como, por ejemplo, Will Levis el de Kentucky, uh -huh. Kentucky, él puede estar como Kenny Pickett el año pasado, que mucha gente cree que va a ser top 10 y luego a final de cuentas cae en los 20. Uh -huh. CJ Stroud, si está en el draft, va a haber algún equipo que lo tome entre las primeras 10 elecciones. De eso no me queda duda. Entonces uh -huh. ahí es, ¿qué quieres? Te vas a arriesgar el próximo año a lesión o no tienes un año tan bueno y potencialmente salir del top 10 y luego el próximo año está Caleb Williams que todo mundo cree que va a ser el pick número uno, no solo el quarterback número uno sino el pick uno, entonces ahí es la gran interrogante para CJ Stroud que sinceramente en mi opinión, si estás prácticamente garantizado estar top 5, top 10 te vas
1: al draft sí, claro, sí. Aprovecho. Sí, sí, sí. Y con tantos y ser... equipos surgidos de COREVAC, ¿no?
0: Y saludos es... al buen uh -huh. José Granados, que dice que ya nos ha dejado y Dice, cuando vengan los invito a unos tacos en Los Palomos, a ver si los conoce Ricardo en Villa de Cortés.
1: No, eso sí no los conozco, ¿eh? pero pues jalamos. <risa>
0: Y luego, Nagatoshi, este comentario también me parece fuera de lugar. No es posible que Andy permita esas cosas. Para mí eso es burlarse de mis Raiders, pero estoy seguro que la van a pagar junto con ese fanfarrón de Mahomes. ¡Demian! ¿Quién eligió esa jugada?
2: Pues Andy Reid. O si no le eligió él, les dijo... Hagan lo que hagan de las jugadas que han estado practicando a divertirse, saquen
0: una. No, Travis Kelsey lo dijo en el podcast con su hermano Jason, oh. que uh. cuando les llegó la llamada de esa jugada dijeron, neta, vamos con esa ahorita. Órale, chido. A ellos les llegó la indicación de la banca de hacer esa jugada. No cambiaron la jugada en el horror ni nada, porque cuando cambias la jugada, Demian? en la línea de golpeo uh -huh, ellos ni sí. siquiera, ellos ya habían hecho la vuelta antes de la línea de golpeo entonces va a estar ahí no,
2: interesante. Y, y, y si realmente conocen, si estuviera Andy Reid en Raiders digo fuera de los problemas que ha tenido familiares, creo que lo amaríamos, creo que tiene una buena personalidad, ahí en sus anuncios creo que dice que no, no permitiría burlarse la clave ahí es que pones de mis Raiders, como son tus Raiders no te gustó, pero si tus Raiders estuvieran burlando de los odiosos Chips nos daría mucha risa a lo mejor porque Andy Reid es una persona por lo que tengo entendido alegre y chistoso pues no lo han visto bailando en el locker room y, y le preguntan de sus hamburguesas que le encanta comer, etcétera
0: y bueno, ya iba a despedir el programa, pero nos acaba de llegar una donación de... A ver, veamos... 20 dólares de Miguel, que dice Saludos a los tres. Excelente programa. ¿Ustedes a quién creen que van a traer de quarterback? Con donación no podemos quedarnos con la boca callada. Entonces, ah. el tema de Mariscal de Campo lo íbamos a tocar más adelante en próximas semanas. Eh, y antes de hablar de ello, Jesús Mateo Manzanera nos está viendo desde Valladolid, España. Son las 5:50, o bueno, 5:46 no, no. de la mañana en gracias. Valladolid. Muchas, muchas gracias. Buenos días para ustedes por allá en España. Y saludos a toda la banda española, pero un fuerte abrazo a nuestro buen amigo Miguel, que no es su primera donación. Ya nos ha dejado donaciones anteriormente desde Mérida, Yucatán. Eh, saludos a los tres. ¿Ustedes a quién creen que van a traer de quarterback? Yo creo que hay de dos sopas. Brady o Garoppolo. Uno de los dos. Y si tienen la opción de traer a Tom Brady, van a ir con él. Si se cierra la puerta con Brady por retiro, por lesión, porque no quiere jugar fútbol americano o no quiere jugar en Las Vegas, entonces creo que irían con Garoppolo. Pero esas son las dos opciones de agencia libre para los Raiders, donde no tienen que Sacrificar nada de capital del draft para traer al jugador. Esas son, en mi opinión,
1: las opciones.
0: Ustedes, muchachos, algún otro nombre que quieran decir? Vale, Ricardo.
1: Pues, con respecto a la agencia libre, pues sí, obviamente, para mí, de alguna forma. Sería así nada más, ¿no? A través de la agencia libre y para mí el, el que más ruido hace, el que más sentido hace, definitivamente es Tom Brady, ¿no? Entonces, y por muchas cosas, podríamos pasarnos aquí a lo mejor media hora, media hora hablando de, o al menos yo, de por qué me hace sentido esto y, y creo, que, creo que es por eso, ¿no? De igual forma sería a lo mejor, eh, creo que los Raiders encontrarían así la forma menos dolorosa a lo mejor de hacer esa transición de coreback y de conseguir resultados inmediatos no de alguna forma, o sería su mejor oportunidad para conseguir resultados inmediatos, porque yo creo que con un coreback nuevo o con un coreback, no sé, a lo mejor como Aaron Rodgers, que sí eh, está demostrado obviamente la capacidad que tiene y que es uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL pero pues no conoce el sistema eh, sí conoce a, a Davante Adams, pero pues es otro equipo totalmente diferente, es otra edición, o sea, son muchas cosas, ¿no? Creo que por eso eh, me hace mucho sentido Tom Brady y sinceramente, pues no me, no, no me disgustaría que Tom Brady cerrara el ciclo de la NFL da, pues, llevando un Super Bowl a los Raiders, ¿no? Definitivamente creo que lo mejor sería la salida menos rasposa y con esto carrera de odio, de amor, no de alguna forma deportiva hacia Brady, y pues no sé, nada más por eso, independientemente de, de cómo se realiza su ciclo eh, creo que son las razones por las que me hace sentido eso que, que, que podría llegar Brady no sé tú Demian y oh, esta bueno,
0: temporada, sí. perdón, fue una de altibajos para él, y aún así pudo llevar a su equipo a los playoffs la diferencia es que es muy diferente jugar en la división sur de la conferencia nacional a jugar en la oeste de la americana
2: este, para mí yo creo que va a ser Tom Brady eh, si yo fuera si yo estuviera en Raiders, si yo fuera McDaniels eh, ya tuve dos oportunidades, ahorita lo que la gente, la Raider Nation habla de él eh, tiene algo de justificación debido a, pues, a los resultados que está dando ¿no? pero eh, entonces, no creo que vaya a tener una tercera oportunidad de ser head coach. ¿Quién se sabe mejor su sistema
1: que, que
2: algún otro coreback en el mundo? Nadie. Solo Tom Brady. Entonces, creo que su mejor manera, no, no de ganar un campeonato, no de consagrarse, no, no, de sacar la cabeza del agua. O sea, tiene el agua ya aquí. Es Tom Brady. Tom Brady, ¿y quién va a poder hacer brillar a a Renfro, a Waller, Adams, es Tom Brady. Para mí es Tom Brady y nada más Tom Brady. Y les digo, digo, creo que lo que dice Harry, Garoppolo es, es otra opción, pero Garoppolo te va a costar más o menos lo mismo que Derek Carr. Y se puede argumentar. Se lesiona. Que no es, ajá, que no es tan buen core, va como... No tan bueno, pues, pero que es un poco menos que Derek Carr, si quieren decirlo. Se lesiona. Entonces, vas a dedicar sus...
0: tantos recursos para alguien que no va a jugar. Y él, sus dos experiencias como profesional son en equipos con defensas de élite. Nueva Inglaterra y San Francisco. Y sí. con los Raiders, no va a tener una defensa de élite. Y eso sí. lo estoy diciendo, ocho meses antes de que tomen el campo en su primer partido pretemporada, los Raiders no van a tener defensa de élite. Entonces, ¿cómo funcionaría Corápalo en un sistema así?
2: Si sí, se dice uh, Garapolo Carr, me quedo con Carr. Sí, yo también. De acuerdo. Hey, Alguien...
0: Eh, Pero eso somos de... nosotros.
2: Ajá, Pero eso somos Adam nosotros.
0: Shane,
2: Adam Shane dijo, y es un gran fan de Derek Carr, dijo, lo que Raiders necesita es un coreba como Derek Carr. Es un Derek Carr. Pues sí. <risa> eh, y ya por último, opciones. Creo que Lamar Jackson no es opción. Creo que va a costar mucho dinero y picks. Eh Aaron Rodgers te va, a Aaron te, va a costar, te va a costar Picks, dinero y a los Packers les va a costar muchísimo dinero. Entonces lo veo casi imposible.
1: Y Belichick no va a aflojar más? a Mac Jones sin que los Raiders, igual, ¿no? De alguna forma. Bueno, yo me imaginaría. No creo que, que, que le quisiera aflojar tan fácil a Mac Jones a, a, a McDaniels. Yo. ¿Qué te yo parecería
0: un Mac Jones por Jerry Carr? Un cambio así derecho. Hombre, lo, lo dijo en su no conferencia post juego de que no lanzaría un Ave maría en el final porque no tenía brazos su quarterback. Sí,
1: así lo dijo. Okay,
0: ¿sabes
2: de qué no hemos hablado?
1: Y otra variable pero, que yo pero, tengo. Perdón. Si no puede jugar Derek Carr en el frío si de alguna forma no ha demostrado, no o sea, digo. Oh, bueno, no tal vez sería diferente. Este día, ¿no? Tal vez sería
0: diferente entrenando
1: ahí todos los días
0: con clima sí, sí. gélido. Pues, Diferencia pues, acá en Las Vegas, ¿cómo vas a igualar a la temperatura de allá? ¿Sí no? Pues es de muchas, muchas, muchas variables. Perdón, Demian.
2: Un tema que no hemos tocado es Devante Adams. Yo lo dije, Devante Adams no vino a Raiders a, nada más por el dinero. Vino primero digo, por varias razones. Uno por jugar con su amigo, pero también porque él cree que puede ganar un campeonato en Raiders. Entonces eh, Devante Adams, y él no va a tomar la decisión y no tienes que hacer solo lo correcto por Devante Adams, pero no, no te quieres perder sus mejores últimos años. Entonces, si, va, si tiene que tener un input, no le vas a traer un coreback novato, a menos que sea el siguiente Patrick Mahomes si no lo sabes. Ahí entran las otras variables que ya toqué. Eh, y decía que no nos tocaba ese tema porque creo que dio una declaración perfecta para la narrativa que quieras. Si quieres decir que no fue por, por, por Derek Carr a Raiders, si sí, en una parte de su entrevista dijo, yo quería ser Raider antes de que Carr fuera Raider. Pero la pregunta de Hondo Carpenter era, si te dan al coreback que quieres, ¿vas a ser Raider? Y dijo, absolutamente. Mucha gente nada más puso, ¿vas a ser Raider? Absolutamente. Entonces, también hay que saber qué opina de Bante Adams hay
0: que tenerlo contento
1: y, y aparte ¿cuándo,
0: perdón, ¿cuándo fue la última vez que Tom Brady tuvo un receptor acá, caballo que consideras Randy tú de los, Moss. que Ganó no venía de sus
2: mejores
0: que no venía de sus mejores años con los Raiders, pero simplemente León un receptor de élite y tuvo un temporada no digo que eso significa que va a replicar lo he hecho en ese, en ese año ahora yeah. con los Raiders, si viene y juega
1: con Devante, pero simplemente lo expongo, eso sucedió y, y en aquel entonces. Yo voy a exponer también en aquel entonces, había un jugador que jugaba de slot también con los Patriotas al que le lanzaba mucho Brady con características similares a las de Hunter Renfrew. y también tenían una ala cerrada que también era bastante bueno, entonces dijo es lo que dijo que gobernó? podría
2: que dijo que podría regresar
1: son muchas eh, son muy, es a lo que voy a usar, nos podemos seguir largo y tendido aquí ¿no? Aparte quería mencionar algo también de Davante Adams, ¿no? Ahorita que estábamos hablando de eso, hay que mantenerlo contento, sí, y no le van a traer un coreback como Jim Smith o como Lamar Jackson que pues no lanzan, no, no son ese tipo de coreback no, que digo, por algo, nadie se quiere, ningún receptor de alguna forma o, o, o ninguno de esos receptores top se quiere ir a Baltimore, no porque saben que ahí no van a recibir la bola, saben que el sistema ofensivo de ellos es correr el balón, no es el tipo de ofensiva como Kansas City, que tienen ese tipo de coreback de alguna forma, pero no corre tanto. ¿No? Patrick Mahomes no es un coreback como Daniel Jones, ¿no? que tiene también jugadas prefabricadas de alguna forma para correr la bola, ese es el tipo de esquema que no tienen los Raiders y es el tipo de esquema que no van a necesitar Davante Adams porque Davante Adams no está aquí para ver cómo el coreback corre la bola ¿no? es lo que yo creo
0: Pues definitivamente muchos puntos interesantes que tocar. Calabriz pone otra donación, su tercera del programa. Muchas gracias. <risa> Dice, ¿un Jordan Love por pick?
1: Jordan sí, Love, el quarterback no lo entendí suplente.
0: Entendí de o sea, padres, si uh -huh. enviamos a... Si recibimos a Jordan Love y, en, y enviamos un pick a los empacadores por él. Jordan Love, el quarterback suplente de Green Bay que eligieron sí, en la los primera los... ronda del draft del 2020. Ay, yes. Entonces, que sorprendió a muchos diciendo: Ah, caray, si tiene ah, Aaron Rodgers, ¿para qué eligen a Quarterback? Y este es su tercer año que estuvo ahí en la banca. Sí, no. Entonces, yo sinceramente no me iría ahí. Vamos a las mismas, prácticamente sería un novato llegando al sistema de MacTeaños.
2: Y ahí el que sí te va a decir si sí o no. Ahí sí, si llega Jordan Love Es Devante Adams Ándale, sí, exacto Si muy es bien. opción, Devante Adams te va a decir No, yo lo conozco muy bien, no, muchas gracias Yo no juego O te va a decir, sí, sí, manda Es más, manda esa Manda la primera ronda por este güey
0: Por esa persona <risa> este. Por este jugador Sí, sí, sí
1: Muy, muy buen apunte
0: ¿Algo más que quieran tocar, muchachos?
1: Pues no, digo, es que podríamos tocar el vamos. Yo que
0: ya había dicho, yo que dije, no, ahora va hacer el programa ligero, ¿qué hablamos del partido? 20 minutos, media hora,
1: sí.
0: y vamos aquí ya dos horas 10.
1: Y ni no le he mandado sí, saludos aire. a la esposa, ni les he presumido el, el pudín que hizo de manzana, la verdad es que ya me estoy mordiendo ahorita las uñas para ir a probarlo, porque la verdad está muy bueno. Entonces,
0: aquí el buen Jorge Mayavilla no, dice. No, no. Te, invi te invitan a los tacos, pero como las carnitas de la laguna, ninguna. Y sí, otra vez acá presumo la, la foto de ah. las carnitas. Espectaculares. Uf, la noche del viernes nos echamos unos tacos en la casa de Gabo y Brenda. Y luego ya el domingo, el buen Maya. Ahí me hizo el lonche un ratito antes de entrar al estadio. Y durante los cortes comerciales, durante el partido en tres horas, ahí me estuve echando el lunch y también saludos acá a Jorge que, que dice, te comento que los guantes de Devante Adams están en la laguna, se los obsequió a Hazel, el hijo de Javier y sí, ahí ah, después, mira, el, después del después del partido me platicaron al respecto y después de los calentamientos Hazel eh, y su papá Javier estaban ahí a un lado de la banca y le dio los guantes a, a él, entonces super padre que hay guantes de Devante en México guantes como, como Raiders chido. Y bueno, un último tema. Alexa Lima, la situación que pasó con el fan en el estadio. ¿Qué opinan? Eh, saludos a Vegas Ralph, mi hermano, mi muy buen amigo. Demian, no estoy casi seguro que lo conociste acá. Sí, lo conociste. ¿Cómo no? Ahí estábamos con los con las carpas extendiéndolas previo al cuando abrieron el tailgate. Él era uno de ellos. Eh, mm. Llevó dos pancartas al estadio. Una que decía merecemos mejor. ¿Ah, fue? Ajá.
2: Uh -huh. uh -huh. Ok.
0: Una decía merecemos mejor y la segunda decía banquien a McDeanios, envíen a McDeanios a la banca. Y yo lo primero que pensé fue no es burro. No puso groserías, no dijo cosas Exacto. que dijeras su no manchas, esto no lo puedes poner en una pancarta. Tampoco, ni siquiera dijo córranlo. Puso banquienlo, te digo. Siéntenlo, castíenlo una semana. Sí. Caray, eso me, para, me fue un genio en ese aspecto. Eh, sí. Su hija, su hija, su esposa, Cindy, también ahí le ayudó en hacer las pancartas porque Ralph no escribe igual de bien. Pero <risa> sin duda alguna es algo que me parece desafortunado haber molestado a alguien que pusiera. No fue por la primera pancarta que hasta salió en la televisión. Lo hizo en la primera mitad y seguían el estadio fue hasta cuando los jugadores estaban saliendo en la segunda mitad al campo que sacó esa pancarta de Banquiana McDaniels que molestó a la gente de seguridad y recibieron la indicación de que lo sacaran del estadio no lo vetaron del estadio no hicieron no lo, no lo, no, no lo metieron al bote, no nada, simplemente le pidieron que le pidieron que guardara su pancarta no la quiso guardar entonces dijeron, ok, por favor, retírate del estadio, que tienen varias causas de decir no es algo adecuado, que tiene una grosería o estás bloqueando la vista de alguien. Pero si Ajá, te piden, se, se guarda tu, si piden, si te piden, guarda tu pancarta y no la guardas, no sigues una indicación de la gente de seguridad, te van a sacar del estadio, lamentablemente. Yo a mí lo único que digo, caray, eso no era razón en mi punto de vista.
2: Yo igual, creo que me pareció, me pareció adecuado,
0: ¿mande? O sea, classy, no.
2: Sí, 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 me pareció de buen gusto. Eh, han visto yo jamás y hoy me preguntaba, hoy hablaba con uno de mis hijos y hablaba de a, a, algo así como que corran a McDonald's o que corran a alguien. Dije, jamás me va a saber decir que corran que deseo que le quiten el trabajo a un padre de familia, a alguien que tiene su familia, no esté en mí. Me, me pareció de, de buen gusto, se me, hizo, se me hizo curioso porque había banqueado a Carr. Entonces, no, que banqueen a McDaniels, me sí. pareció y me pareció bien, eh, me pareció de muy mal gusto que lo sacaban del estadio. La misma gente está diciendo en, en alguno de los videos, no hizo nada, no hizo nada. Yo no tengo, o no tenemos toda la información, digo, nos acabas de compartir más, eh, sí me parece que ahí está, ahí Mark Davis debería de, de, de hacer algo con respecto a eso, porque al final de cuentas, quien está poniendo el mal producto en el campo, el responsable es Mark Davis, de quien se están burlando, eran los pues, de, de los Raiders, de McDaniels, de los jugadores, eh con, con los Chiefs en el campo y las últimas dos semanas tú nos dirás el, el estadio se veía rojo
0: pero por ejemplo hasta el mismo tiempo si dijera este equipo es basura o si dijera alguna cosa así si sí, dices tú caray yo sé que es lo que opinas pero es diferente ponerlo en redes sociales entrar a un estadio con la pancarta acá nos merecemos mejor nos merecemos mejor sí o no Sí. Y, y, y yo por eso dije que no, no me pareció años. desadecuado y no hubo groserías, no hubo nada que. Y por eso por esa pancarta no lo sacaron. Ya fue hasta que mencionó el nombre de McDaniels que se le hicieron de todos. Ahora yo voy a esto. No hizo el sign dentro del estadio, no hizo la pancarta dentro del estadio. Lo dejaron entrar al estadio con esa pancarta. Fácilmente la gente de seguridad. Pudo haber dicho en la entrada al estadio, hey, no podemos dejar que pases con esta pancarta, que a mí me ha sucedido anteriormente en un show de lucha libre. Que voy, llevo pancarta y me dicen, no, ¿sabes qué? Este tiene un hashtag. Nos dijeron que si tiene hashtag, no lo puedes meter. Ni modo, lo dejo afuera. da la indicación a la gente de seguridad, hey, si tiene algo de McDaniels, no los dejen entrar.
2: Sí, me parece mala decisión de arriba, de Mark Davis, uh -huh. de donde venga. Porque además, y además cuestan, o sea, estás expresando que no estás contento con, con lo que estás pagando. Y creo que me parece válido, además, otra vez, lo hizo con
0: clase. Y Ralph tiene sus PSLs, tiene sus abonos, tiene muchísima mercancía de los Raiders ha estado en Oakland, está ahora en Las Vegas él vive en Las Vegas, antes iba a todos los juegos en Oakland y aquí por ejemplo Alexa pregunta, ¿qué pasa con la libertad de expresión? el problema es que tú estás en casa ajena, digo en la casa de alguien más, ellos tienen sus reglas y sus reglas las pueden aplicar en cualquier momento y decirte, hey, eso no está permitido y si tú lo sigues haciendo tienen el derecho de expulsarte del estadio entonces ahí el sí. problema fue: le dieron la opción, hey, baja tu cartulina, no lo hizo, entonces lo sacaron del, del estadio. Que digo, no estoy de acuerdo, pero te dicen que dejes de hacer algo de Mian en el estadio, tú lo sigues haciendo.
2: Sí, pues sí.
0: Digo, y por tú ejemplo, sabes al... a qué
2: te estás ateniendo?
0: Exacto. Por ejemplo, alguien más, San Barrios dice: insultan a los jugadores en todos los deportes y no pasa eso. Pero es que una cosa es hablar, gritar, y es más, a mí me ha tocado ver gente con palabras altisonantes que llega a la gente de seguridad, ahí. Hey, bájenle a su despapalle a si no lo sacamos. Entonces, y sobre todo, por ejemplo, ahora en la NBA. Yo estuve de anunciador en el estadio en el NBA G Gig Nights, que son las ligas menores de NBA, y después de terminar el tercer cuarto, el cuarto cuarto lo tenía de descanso, me fui y me senté atrás de una de las canastas y en cada asiento de asientos courtside y de las primeras filas te tienen un código de conducta que si dices palabras altisonantes o si te metes en alguna discusión por cosas controversiales que dices, tienen el derecho de sacarte. Entonces... Sí, existe la libertad de expresión y pon lo que quieras en Twitter, pon lo que quieras en Facebook, pon lo que quieras en YouTube.
2: Y todo, en todos, todos hay
0: reglas porque son, son empresas. Exacto.
2: Las broncas que sí. tienen.
0: Acá el problema es que tú estás dentro de un estadio que es controlado por el equipo. Igual, si vas a Kansas City y llevas una pancarta que no es adecuada, te van a sacar y ahí tal vez por ejemplo como es Kansas City les va a valer gorro si ponen una pancarta en contra en contra de Meteánios pero imagínate si llevaron una pancarta en contra de Tyreek Hill por los problemas legales en los que se metía antes y enseñar la por pancarta la ahí la familia
2: de Andy Reid uh -huh. los que se han metido sus hijos
1: y por el choque llevas y todo una eso, pancarta
0: sí. de esas y lo más seguro es que en Kansas City te sacan también
1: bueno y ni Entonces, te dejan ahí... entrar igual para empezar sabes
0: protegen sus intereses entonces, Exacto. Ricardo, perdón, Demian y yo hemos hablado mucho, ¿tú qué opinas al respecto?
1: No te preocupes, mira, sinceramente, pues sí, obviamente, como aficionado molesta, como aficionado de alguna forma eh, te esperas más, te esperas mejor de, del equipo al que, pues, al que apoyas, ¿no? Entonces, comparto el pensamiento de Alexa, ¿no? También, ¿qué, qué pasa con esa parte de la libertad de expresión? Pues te digo, o sea, entiendo si no le gusta al, al dueño, si no le gusta a, a las autoridades del estadio, lo que sea, pues de alguna forma se tiene que hacer algo para que eso no siga pasando, ¿no? Y lo único que va a solucionar eso es que el equipo gane, nada más, ¿no? Entonces, insisto, pues si no quieren ver esos resultados de los aficionados en el campo, pues en el estadio, perdón, pues definitivamente el producto que ponen en el campo, como decían, tiene que ser mejor. ¿no? Entonces, eh, creo que va por ahí. Sí, obviamente, no apoyo el, el que hayan sacado a, a esta persona del estadio, y simplemente porque yo no he podido ir a ver a los redes a Las Vegas, pero sé lo caro que es. ¿no? O sea, sé que de verdad es, es, es un esfuerzo de verdad eh, grande, no mayor, y es... Hay partidos cada 15 días, a lo mejor en el estadio donde, de tu equipo favorito, y pues todo eso, pues no sé, hay que considerarlo, ¿no? Este, por esa parte no me gusta, pero pues una cosa es lo que pasa en la tribuna, ¿no? Y otra cosa es lo que pasa en el campo. A mí me gusta más hablar de lo que pasa en el campo porque de alguna forma es donde me siento más, más cómodo y creo que los redes tienen que responder ahí, no hay más, tienen que responder ahí, y pues si no le gusta al dueño, pues ni modo, ¿no? A, a, Literalmente a, a comerse completito el error y pues seguir intentando, ¿no? Para que no tengas ese tipo de comportamiento válido, justificado de alguna forma, respetuoso. Estábamos hablando hace rato de, de los beat riders y, y cómo se, ese approach que tienen con los jugadores. Y creo eso, ¿no? Igual para todo hay modos, ¿no? Creo que este modo fue el correcto. No lo vi de alguna forma algo grosero o faltando al respeto, lo que sea. Y, pues, si eso no puede aguantar el dueño, pues, híjole, pues, ni modo, pues, soluciona ¿no? estos problemas para que no pase esto. Es lo que creo.
0: Y, por ejemplo, yo les puedo contar, hubo un partido, yo por lo general, me, me después de que acabamos la transmisión, volteo al, al túnel de los Raiders. Hubo un partido donde alguien le lanzó una bebida a Josh McDaniels cuando iba corriendo hacia el vestidor completamente inaceptable, ahí yo lo digo a ese fan que lo expulsen del estadio y que lo hagan pasar por el eh, tiene una cosa para, los, para la raza de que si violas el código de conducta necesitas pasar ciertas clases, como cuando te agarran en exceso de velocidad que no solo pagas una multa sino que tienes que pasar cursos de manejo para que te den tu licencia, tienes que pasar por cursos para que puedas volver al estadio si lanzas un objeto al estadio al, a alguien Definitivamente te necesitas pasar por algo así y ser expulsado. Acá te digo esas pancartas en mi opinión no tenían nada que fuera insultante, nada que fuera altisonante, nada que fuera fuera del lugar. Entonces eh, fíjate Fernando Romero dice en México en las ligas infantiles e intermedia no es permitido decir groserías o palabras ofensivas. Es un deporte que inculca disciplina y principios. Obviamente, Igual, está, pero pues está muy bien. Infantiles. Está muy bien ahí. La bronca es de que en la NFL y en, en el colegial, tú has ido, Demian. Caray, llevas a tu chavo y le quieres estar tapando las orejas, pero pues es, es lo que es. Eh, saludos finales para eh, Compa chava. Marines, The Watch Posten, San Barrios, José Granados, Emilio Alfaro López que pregunta en qué terminó lo de Aram, y la persona que empujó en Kansas ir al final del juego, ya ni se ha escuchado nada al respecto, Raúl Trejo Carranza, Fernando Romero, y a nuestra carnetita La Charra, hola hermanos, buenas noches, un abrazote para ella, que por lo general anda por acá. Eh, no tenemos programa agendado la próxima semana, si sale algo de noticia de último momento, de la que tengamos que hablar, o de la que queramos hablar con ustedes, lo haremos, si no, ahí iremos planeando contenido que llevarles sobre la situación del quarterback, sobre la situación del draft, lo que viene de los Raiders, movimientos que se realicen. Cuando llegue el 15 de marzo, un programa donde hablemos sobre las sumas de los Raiders en, en su plantilla, ya con la agencia libre. Entonces, definitivamente... Vamos a estar aquí con ustedes. No estaremos cada semana, como ha sido costumbre, pero les agradecemos de gran forma. Yo, la neta, no creí que mucha banda nos hubiese estado sintonizando hoy aquí en el programa de hoy, pero fueron muchísimos. Gracias a todos los que nos dejaron donaciones. Uh, Octavio López, Altavo Romanowski, José Granados... El buen Miguel, que si no me equivoco es de Mérida, Yucatán, sí, de Mérida, Yucatán, a la banda por medio de YouTube, Calabrís, que nos dejó tres donaciones diferentes, a Johnny González, a Fernando, me parece, Fernando Romero nos dejó una donación para arrancar el programa, y también acá, Fernando Romero, Marco Álvarez, eh, gracias a toda la banda que nos ha apoyado de gran forma a lo largo de esta campaña 2022 estaremos continuando con ustedes como Vicente Fernández mientras nos sigan apoyando nosotros estaremos acá con ustedes en la Nación Raiders, síganos en las redes sociales, arroba los Raiders Info en Twitter Ademian arroba Rasgit al buen Ricardo en Instagram y en Twitter a al servidor amigo Harry Ruiz arroba la Nación Raider, Facebook, Instagram Twitter, Twitch, YouTube sigan a la Nación Raider en todas las plataformas digitales mi cuenta personal en Twitter, arroba Harry Ruiz, en Instagram, arroba Harry-Ruiz, ahí estaremos eh, publicando lo que salga del conjunto negro y plata, y cuando haya tema importante del cual hablar, estaremos aquí con ustedes. Y si no, ahí estaremos. Eh, y tema importante de dice Derek Carr, el número cuatro, ah, así sí, es. Ah, sí. eh, Mahabra Adenip, saludos, hermanos Raiders, por supuesto, saludos ah, para. Es el papá de ella.
2: Alexa Lima y de Cristian Lima. Saludos, señor. Abrazo, don Abraham.
1: Por Zaguanatos, ¿no? También. Uh -huh. Un Mentos.
0: fuerte abrazo a él que acá nos está sintonizando, a todos los que nos han visto a lo largo de esta campaña 2022. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por habernos llegado, ayudado a llegar a mil suscriptores en YouTube, ya podemos monetizar el canal y gracias por siempre estar al pendiente con nosotros, esto es por la Nación Raider, para la Nación Raider Ricardo Villanueva, mi hermano, muchísimas gracias
1: Harry, como siempre, muchas gracias por la invitación, gracias por otra temporada, nos vamos a seguir viendo, pero pues sí, de alguna forma este es el último, porque ya fue el último partido de los Raiders, y también muchas gracias a todos ustedes, gracias Demian, gracias por todas las experiencias, la verdad es que sin ustedes pues no estaríamos aquí, no tendríamos que nos escuchar o nos viera, aunque estemos tan feos, muchas gracias, y pues aquí vamos a seguir, gracias por todo.
0: Es lo que digo, yo tengo la cara perfecta para la radio, pero a ustedes por alguna razón nos, les gusta ponernos en sus pantallas, Jorge Maya me mandó pantallas? una foto que nos ya estaba viendo en su pantalla gigante, eh, Anabel nos Anabel, mencionó en persona, Demian, que se ponen ella y su esposo a vernos en su pantalla en las noches y Ay, luego aparte nos ponen el celular. Ekman eh, digo, Rola caray, también. El buen Ekman también, ahí nos mandan fotos de que nos están viendo en sus televisiones y digo, caray, algo hemos de estar haciendo bien para, para recibir tanto cariño de nuestra banda, vemos nuestros números y decimos, caray sí. no tenemos forma de agradecerles por su apoyo cada programa, ya sea en martes, en miércoles, en jueves en la radio, los viernes la neta, muchísimas, muchísimas gracias obviamente no estaremos de regreso tan seguido Demian, pero cuando hay algo de aquí, aquí de qué hablar, nos ponemos en contacto, ¿no?
2: Así es, yo quiero dar las gracias primero a Derek Carr, quien por todos los colores como un gran Raider, los resultados no se dieron como nos hubiese gustado, pero, pero sí creo que, creo que lo hizo y, y está orgulloso de la organización. Y ahorita que regrese Harry, termino. Pero también gracias, gracias a toda la gente que está, que está aquí, que nos ha estado apoyando. Ah, ya, ya vi, ya vi qué fue hacer. a lo que fue. Eh, gracias a toda la gente que, que nos ha estado apoyando. Gracias. Ay, yo lo voy a agarrar en descuento.
0: <risa> sí, sí. Chido. No te escuchas. Ah, estás en mute. Estás en mute. Perdón, este es uno de los de juego, con las mangas raras... Por los ah, sí, sombreros. Por shoulders. Ajá, Ajá. Sí. Pero sí, acá también yo tengo mi jersey de Derek Carmendigo. Ojalá algún día me lo firme.
1: Me imagino este, que sale sí. a ir
0: a Las Vegas, ¿no? Ya después de que se retire.
2: No, pues a Fresno. A, no, ¿a dónde está? En Bakersfield. Bakersfield está su, sus hermanos. Ahí están
0: Pues si algún día se pone a firmar autógrafos en una tienda o algo, ahí voy a... Este es el de la temporada, de la última temporada de Open con el parche no, del, sí, no, del 60 okay. aniversario. Entonces, yo también. Acá tengo sí. mi. Nos lo saludas, de Derek por favor,
1: cuando lo veas, Harry.
0: Tiene la etiqueta. Bien. Está bien. No se le he quitado porque, nada, este jersey no me lo va a poner. ¿Sabes cuál otro jersey tengo igual de estos? Kalio Mac. Ah, bien. Entonces, ese de Mac lo voy a ir a sacar de mi bodega. Y ojalá me lo pueda firmar durante el fin de semana del tazón de los profesionales. Ah, chido. dedos cruzados. Ojalá, ojalá y se arme.
2: Bueno, pues yo les decía, Harry, cuando te levantaste, sí creo que Derek Carr fue un gran raider. Eh, no necesariamente en los resultados como nos hubieran gustado, pero creo que portó bien los colores y siempre quiso estar ahí con la organización. Pero eh, la temporada no fue como nos hubiese gustado. Creo que tenemos más expectativas. Pero yo les puedo decir que para mí la temporada fue de lo mejor. Fue de lo mejor por estar, por vivirla con ustedes, con toda la gente que nos ve cada semana, eh, con ustedes, eh, Ricardo, Harry, por platicar, compartir, poder sacar mis frustraciones, mis pensamientos. Y bueno, y viví, no sé, no, no, no puedo decir ni siquiera fue un sueño. Eh, con algunos lo he comentado, creo que lo comenté contigo, Harry, porque ni siquiera me imaginé alguna vez narrando o soñé con narrar un juego de Raiders eh, ¿por qué? porque no me gusta hablar en público, nunca creí que lo pudiera hacer, o sea no me pasó ni por la, ni por la cabeza pero, pero lo pude hacer gracias a toda la gente que nos apoya gracias a Harry quien confió en mí y la verdad para mí mi temporada fue de lo mejor eh. sí gracias no, no, no.
0: Sí, nos ya quitando Ajá. el resultado es los resultados yo siempre la temporada de fútbol americano y hombre, si antes yendo a uno o dos juegos por temporada en Oakland era la mejor época del año porque luego el resto de la temporada cuando vivía en El Paso era pasármela los domingos con mis amigos en el bar de los Raiders con el club de fans de los Raiders, el Texas Hardcore Raider, Booster Club, saludos a toda la banda allá en El Paso, era convivir con la familia Acá en Las Vegas era diferente, veía los partidos en la pantalla, pero caray, ¿qué me tocó? 2018, 2019 y luego a partir del 2020 he estado trabajando en, en los Juegos. Y ahora 2021 y 2022 es prácticamente un fin de semana, si sí, uno no, de poder ir al estadio y convivir con la raza. Demian, ¿tú viste mi rutina de eh, preparación? tuviste mi rutina de llegar al estadio súper temprano e instalar el equipo y luego salirme al tailgate, convivir con la banda en el tailgate, este año la bendición de poder entrar al campo previo al partido y convivir ahí con más, más raza, después trabajar. Mucha gente cree que nada más es el partido, Demian, de llegar, sentarse, narrar un juego, mucho más que eso.
2: Lo, lo comentábamos aquí, yo, lo, los que nos siguen desde hace mucho saben que me vine porque estudié una maestría en deportes, y, y les digo, es muy pesado, y la gente... Es muy padre que anuncian los juegos de Navidad de, de la NBA y el juego de Thanksgiving de Raiders. Bueno, pues alguien nos tiene que trabajar. Y es llegar desde las 8 de la mañana, levantarte desde las seis y media y terminamos a, a la medianoche.
0: Sí, no, y... Y esa noche no escribí mi artículo en el estadio, pero normalmente es una hora previa al juego, una hora posterior al juego, tres horas del partido, esas son cinco horas. Después me pero de aviento... Pero trabajo, pero llegas Ajá. A antes. Ah, exacto. Positivo, y exacto. Y luego una hora grabando el video que grabamos tú y yo, editarlo, subirlo al internet, luego una hora escribiendo el artículo que subimos al sitio de internet de los Raiders, que otra gran bendición que me tocó hacer este año. Pero todo ese trabajo lo hago y lo hacemos por ustedes Greater Nation, sinceramente yo ese es, ese es mi objetivo traerles el mejor producto posible en español sobre los malosos y la verdad ha sido un honor, un honor enorme que el equipo antes de que empezara la temporada me pidiera escribir artículos en español de los Raiders para su sitio de internet. Ya no se están traduciendo los artículos como en años anteriores de gran gente como Rachel Goosen y Diva Edwards que hacen un gran trabajo de contenido en inglés. No, ya ahora los estamos escribiendo en español y eso no solamente es un honor, sino una obligación eh, de traerles a ustedes el mejor contenido posible y Demian vio como me esfuerzo acá cuando, cuando estuvo por acá en Las Vegas. La transmisión fue un honor enorme que los Raiders después de esos tres partidos que trabajamos Demian y yo me hablaran a sus oficinas y me dijeran, hey, tomamos la decisión de que tú narres los cuatro cuartos de ahora en adelante. Y hombre, qué mejor manera. Dos partidos después pasa lo de Chandler Jones y mucha gente, oye, planeaste esa narración o hiciste esto. Le digo, no planeo nada ¿Cómo? de mis narraciones de ese tipo. ¿Y cómo me vas preparo. A me preparo y tengo datos listos, pero ¿cuándo carajos pensábamos que iba a ser algo así? Y luego los Raiders lo comparten en sus redes sociales y se explota y nos fuimos un poco virales. Y caray, hay un programa de radio que yo escuchaba de chavo en Los Ángeles y usaron mi narración y dijeron ¡Wow! ¡Increíble! Esto y lo otro. Yo así, no manches, o sea, nunca... Imaginé eso, pero eso fue gracias a que los Raiders confiaron en mí y e hicieron eso. Igual, Lourdes Broadcasting, confiando en mí, tener el programa de La Nación en radio dos horas en viernes, caray, eso también es algo que yo nunca me imaginé. Y no tengo pena en decir, en el 2021, los programas de La Nación que hacíamos en radio, yo los hice completamente gratis. No cobré un solo centavo. Tenía que pedirle a gente que me abriera la puerta de la estación para entrar a hacer esos programas. Y ahora soy empleado de la compañía. Y ahora tengo ese programa de radio de dos horas y sin Demian y sin Ricardo no sería posible. Pero todo es para ustedes, Raider Nation. Perdón, Demian.
2: No, nada más quería agregar, como en todo hay haters, ¿no? Y entonces, y, y lo hemos hablado en nuestras pláticas personales, no hay que enfocarnos en eso. Y, y yo en algún hater con Harry, ahí le brinqué y le dije, eh, porque decía, no, yo solo decía que si yo tuviera la oportunidad lo haría mejor, no, es que no llegaron a la casa de Harry, oye, ¿te gustaría, ¿te gustaría narrar? No, es todo el trabajo estos que ahorita, estos programas que tenemos un año haciéndolos, todos los videos que hace Harry, ahorita ya estamos tratando de monetizar para pagar todos nuestros, nuestros gastos, ni siquiera, o sea, no es, no ganamos nada son, es para pagar gastos, todo esto que dice Harry que hizo gratis, pues no es así como que eh, le, le tocaron la puerta, él se abrió las puertas.
1: Mucha chamba, mucha chamba, constancia y mucha y chamba, chamba, la verdad. Sí,
0: e insistimos, lo que dijimos desde el primer programa, por la Nación Raider, para la Nación Raider, aquí nadie, es más... Todo lo que tenemos de los Raiders. Bueno, Ricardo sí le regalaron un poco. Casi todo lo que tenemos de los sí, Raiders, los tres. Eso
2: lo pagamos nosotros.
0: Casi todo lo hemos pagado nosotros. A Ricardo sí le regalaron un poco, pero se lo mereció también. le
2: regalan cosas.
0: Pero sí, sí, él, sí, porque sí, le fue es bien. jefe. Pero la misma, yo digo. Ah. Este jersey de Derek Carr yo me lo compré. Yo sí, narro los partidos. Y Demian ve cómo me trata chido la banda de los Raiders. Todo lo que lo he comprado yo. Y ya últimamente dije, no, canijos, ahora que me regalen cosas para, para poder usarlas. Pero por lo pronto, hombre, con que me den chamba. Estoy por bien servido y es para ustedes, Raider Nation. Así que les agradecemos de gran manera su apoyo. Sin ustedes, esto no sería posible en lo absoluto. Y Ricardo, él fue el que salió con la idea de, de poder hacer streams y mira nada más dónde estamos esperemos y poder llevarlo a un nivel más alto, creo que lo hemos hecho en esta temporada 2022 y ahora el 2023, esperemos poder seguir haciendo más y más para ustedes Raider Nation Demian, Ricardo, hermanos no tengo palabras para poder decirles lo que siento por ustedes antes que compañeros de transmisión digamos así aquí, son hermanos, son familia para mí, saben que las puertas de mi casa están abiertas para ustedes y ¿qué fue lo que nos unió? Los Raiders, la Raider Nation entonces, si podemos hacer enlaces de este tipo entre nosotros tres, esperemos y la banda que nos esté viendo, también lo pueda hacer con ustedes, de que sí, el equipo tal vez no gana lo que quisiéramos que ganara, pero ganamos mucho con esto, con las conexiones que hacemos, yo le agradezco un... mucho antes de decir otra palabra, a Gabo, a Gabriel Gómez, que cuando fuimos a México sí, en el 2017 sí. con los Raiders, que yo fui trabajando para Telemundo, él conocí muchísima banda, el año previo en el 2016 fui como aficionado, conocí muchísima banda y literal pasamos de ser desconocidos a ser amigos a ser familia. Y eso es lo que yo digo, la Raider Nation tal vez... Son simplemente desconocidos que no conoces y cuando conoces se convierten en familia. Entonces hay que seguir haciendo las cosas así y hay que llevar las cosas del de lado positivo. Y yo, nos duele decirlo, pero la, la grandeza de los Raiders está en su futuro y esperemos un futuro cercano, no uno muy lejano. No los abandonaremos Raider Nation. Estaremos de regreso cuando no sabemos. Sigan arroba la nación Raider y ahí les publicaremos algún, la fecha y la hora en donde estaremos de regreso con otro stream con temas relevantes del conjunto Negro y Plata. A nombre de Demian Reyes, perdón, Demian Reyes y Ricardo Villanueva, soy Harry Ruiz Raider Nation. Muchísimas gracias por su apoyo a lo largo y ancho de esta temporada 2022. Ahora la campaña 2023 de los Raiders. Estamos a poquito más de seis meses de arrancarla y estaremos con ustedes aquí con toda la información pertinente de los malosos de aquí, a agosto cuando inicie la pretemporada, a julio cuando inicie la temporada baja con el campo de entrenamiento y el draft en abril, entonces tendremos de qué hablar. Demian, Ricardo, gracias hermanos. Gracias, gracias. un abrazo a todos. Raider Nation, gracias por su apoyo. Nos vemos pronto.